0: Então vamos lá? Cara, esse episódio aqui é um dos mais aguardados aqui. Por quê? Porque eu sou de Goiás, né? E um cara de Goiás que não fala de agronegócio é um cara inviável. Hoje o agronegócio <risos> é um dos principais produtos aqui do estado de Goiás, né? A gente tem várias empresas, é o estado com a maior criação de gado do Brasil. É, a gente tem uns concorrentes aí, mas que tá bem atrás, foda-se, não quero saber. <risos> Você que é do Mato Grosso e do Pará, vai, brincadeira. É, e eu... Só que assim, eu nunca quis falar de agronegócio aqui no, no canal, especificamente, né? Por quê? Porque eu não entendo tanto desse assunto, mas eu trouxe aqui hoje um cara que entende pra caralho. Tô aqui com o Pedro Maia, cara. Porra! Bem-vindo, valeu demais por aceitar o convite aí. E o que que é a ideia, né? A gente tá aqui na temporada goiana do negócio, o Brasil hoje é muito centralizado em São Paulo, Rio de Janeiro e Parará, e eu quero mostrar que tem gente forte em tudo quanto é lugar do país E mostrar para vocês outras pessoas Pedro, cara, se apresenta pra galera Tem aí, ah, fundador de empresas de tecnologia De agronegócio, papai Mas o que que, que que te define hoje? O que que você gosta? Como é que você gosta de ser apresentado? O que que você faz, cara?
1: Boa, Raul. primeiramente, cara Muito obrigado aí pelo convite para mim aqui é... é... Eu tô realizando quase um sonho aqui, né, tá aqui do seu lado, conversando com você aqui. A gente que é produtor de conteúdo sabe a, a, a dificuldade que é, né, ser totalmente independente, construir uma audiência não é fácil, né. É um trabalho de formiguinha, né, é, é, de é conquistado dia a dia. Então eu sou o Pedro, engenheiro agrônomo, formado aqui na melhor faculdade federal do Brasil, né, que é a UFG. Pô, aí federal, sim, aí né? eu
0: gostei, fazendo as honras aí né? a Universidade Federal de Goiás.
1: Nossa querida UFG. <risos> Então me formei em agronomia no ano de 2013, né? mas sempre com o um pezinho no agro, desde criança. Eu acho que todo mundo em Goiás também tem uma história né? de um avô, de um tio que tinha um sítio que tirava um leite, que plantava um milho, que fazia a pamonha. E aí eu, eu, eu também não era diferente, né? eu também era esse cara aí que estava inserido nesse meio. E desde pequeno vim trilhando esse caminho no agro, passei por multinacional, fui dono de empresa, fui sócio de outra e hoje estou aqui com o canal Estrada de Chão. É no YouTube estamos aí desenvolvendo um trabalho é, de capacitação, transformação de vidas através do agro
0: cara, e é muito legal o seu canal, tá? a gente tava até conversando lá fora, né, tava falando você ensina as pessoas como que terras menores podem ser produtivas né, perfeito, cara, como é que funciona isso, então assim, vamos supor, um cara que tem aí, quanto que é um terreno que você considera que um cara consegue começar a produzir, porque lá no seu canal, cara, eu vi umas promessas ali audaciosas, hein, cara, você explicando um conteúdo quanto que podia ser rentável uma terrinha ali, que às vezes um cara tem tem gente, cara, que o Brasil é um país muito grande, né, muito E a gente grande. tem uma população por quilômetro quadrado pequena, é é isso que as pessoas não sabem, o Brasil é quase não populado, né? Quase não populado, cara. É, quando você compara, a gente só tem a gente e a Rússia desse jeito, assim.
1: Eu brinco, eu, brinco, eu falo que o Brasil é uma fazenda grande. É uma fazendona, é uma fazendona. É uma fazendona grande que tem um pedaço que é asfaltado. E, é um, e é um pedacinho. É pedacinho. o povo fala
0: assim, uma fazenda asfaltada, Goiás. eu falo assim, ah, mas não sei se tem tanto de asfalto que vocês estão pensando, é. não.
1: Por, por isso que no Brasil, né, <risos> investimento em empresa de energia, né, de saneamento, ainda é um bom negócio, vai ser, porque tem muito chão para abrir ainda e muita coisa para fazer, viu, Raul? Mas enfim, é, voltando à sua pergunta, né, é, cara, eu, eu fui para a horta porque a horta ela é inclusiva, então vamos lá, para você plantar soja, milho, mexer com gado, nós estamos falando de grandes extensões de terras, de investimento, às vezes milionário, para você poder uma coletadeira de soja hoje custa um milhão, um milhão e meio. Caramba, custa um milhão de reais uma colheitadeira? Um milhão de reais, cara. Aí você pega uma plantadeira, né? Que você tem que comprar um conjunto, que é um trator que vem uma plantadeira. Então, assim, ela é um pouco distante para a maioria dos brasileiros, né? Mas não é possível. E na horta eu vi a inclusão, né? E o poder de transformação que ela pode gerar e capacitação de renda. Hoje, você pode olhar para a sua refeição, para o seu cardápio do seu dia a dia, Toda a refeição praticamente só tem uma saladinha, tem um alface, tem um tomate, tem alguma ah, coisa. É,
0: tem que ter, não tem jeito, né, Tem que né, ter cara? uma fibrinha tem lá, né? Ter, né? Tem que
1: ter alguma coisa. Então eu vi na horta essa inclusão. Por quê, Raul? Porque com pequenos espaços e um pequeno investimento, eu consigo construir um negócio altamente rentável com uma margem... Gigantesca. O que que é um pequeno espaço e o que que é um pequeno investimento? Eu gosto dessa
0: pergunta porque, assim, eu sempre falo, né? Um investimento menor e as pessoas sempre me fazem essa pergunta, cara. O que que é o um investimento pequeno? Porque às vezes a gente ah, fica muito imerso, né? Nessa uhum. coisa dos números ali. Dos às números. vezes, pra gente, o que é pequeno, às vezes não é pequeno pra pessoa, ou as pessoas não sabem o que, que é. Perfeito. O que, que é um investimento pequeno? Vamos lá. O que, que é o cara precisa, assim, pra começar? Vamos supor, eu quero começar a minha hortinha aqui. É, quanto que é o um investimento que você acha que o cara vai ter que fazer? Porque em Goiás eu sei que o terreno é um pouco mais barato, vai variar, né? Do, do variar. terreno que você precisa comprar. Mas mas assim, falando, já que a gente tá falando de Goiás, eu quero convencer a galera a mudar para cá, inclusive, então já vamos falar aqui dos números que você deve entender melhor, que é o da sua cidade, né? Pô, Perfeito. Então, vamos lá, estado. Raul.
1: Então, a gente tem dois nichos, duas vertentes praticamente. Eu tenho exploração comercial, ou seja, um negócio que eu vou viver dele. E eu também tenho como fazer uma produção pra, de subsistência, mas que é para alimentar, por exemplo, a minha família. Então, são duas categorias diferentes. Para você fazer 10 um, metros quadrados, você consegue alimentar a sua casa. Caramba! De horta.
0: 10 metros quadrados? 10
1: metros quadrados, você consegue plantar alface, você consegue plantar uma couve, uma rúcula, um coentro, uma salsinha, uma cebolinha. Mas sustenta uma família, você acha sustenta de, um quê? de uma uma... cinco pessoas? Tranquilamente. Tá zoando, cara. 10 metros A quadrados? Você tem noção. O negócio é muito
0: mais acessível e do que um eu pensava. Em me... um
1: metro quadrado, você consegue plantar 24 pés de alface. Caramba, cara. Você entendeu? É, não é de... distante mesmo das não, pessoas. Não, não tá é distante. É exatamente. É. E aí vamos lá, vamos pra parte comercial e tratando isso como um business, como um empreendimento. Se eu pegar um lote de 300 metros quadrados, um lote padrão em Goiânia, qualquer esquina tem um lote de 300 metros quadrados aí que tá abandonado, que tá lá dando dengue, doença, sujeira, matagal... Atrapalhando a vista. Atrapalhando a vista que seja. Cara, num lote de 300 metros quadrados, com um investimento de 5 mil reais, eu consigo ter um faturamento de 15 mil reais bruto.
0: Caramba, cara, não é possível isso. É assim, é um investimento
1: que eu faço isso uma vez, eu consigo ter esse retorno perene. Eu vou só replantando, colhendo, replantando... Faço um delivery, faço uma entrega, vendo na porta do lote. Porque, por exemplo, imagina que você está numa selva de pedra aqui na cidade, capital goiânia. E aí você tem ali um condomínio que tem lá, sei lá, 150 apartamentos. E do lado tem um lote. Você está olhando lá de cima aquela hortinha... Você não vai descer lá querer comprar um hortinho ali fresca é, na hora? Da sua casa. Você vê nascer, vê crescer. E é engraçado que o ser humano, por mais que ele se desconecte,
0: né? Eu acho isso muito interessante. Por exemplo, você pega a galera de São Paulo, eles são totalmente desconectados mesmo. Porque, querendo ou não, você nascendo em Goiânia, como a gente está cercado... Se você andou... 10km em linha reta, você vai chegar na zona rural. Não tem como, né? Exatamente. Goiânia, eu acho que assim, não tem jeito mesmo. Se você 20 seguir... minutos você
1: atravessa a cidade inteira.
0: É, e assim, se for de uma ponta tá mais distante pra outra, uhum. mas assim, se você estiver na metade da cidade ou na, no finalzinho ali na BR, porra, você vai andar um pouquinho, cara. Daqui pro caminho do Senador Canedo você vai ver fazenda. Tem Exatamente. fazenda gado mesmo, né? Exatamente.
1: Fazendo fazenda, pivô de irrigação. Pra oi. quem não
0: sabe, eu tô falando de Senador Canedo, pra quem é de São Paulo, equivale a São Paulo Guarulhos. São a Paulo Guarulhos. Gente, em, em Goiânia, é os mesmos quilometragem 20km. Em Goiânia, se você andar aquele trecho ali, você vai estar tá do lado assim, até você chegar na próxima cidade, como se você estivesse no caminho para Guarulhos, em vez de você ver o rio Tietê, aquela caatinga, você <risos> vai ver...
1: Foi mal, galera. É que... Aqui tem o meio <risos> ponte. É, mas não...
0: Não não, não mas nem não, não não, chega não naquela chega caatinga, lá. não. Acho que o único lugar aqui que chega a feder um pouco ali é a saída da cidade, quando tem os frigoríficos, né? Mas não é por conta da mesma razão, não é Perfeito. por poluição especificamente, é porque é o um abate animal mesmo, uh -huh. né? É, então a gente saindo ali um pouquinho você começa a ver aquele tanto de plantação Então assim, quem nasce é, desconectado, né? o ser humano que nasce desconectado disso Que é o Paulista lá, o cara que mora no Rio de Janeiro São cidades que realmente não tem mais o agro Quando o cara vê qualquer plantação de qualquer coisa Parece que tem uma coisa, um chip instalado na cabeça do ser humano O cara vê uma plantação de qualquer coisa é, Ele pega uma fruta, por exemplo, e colhe do pé Os caras Boa.
1: ficam assim, caralho Você puxou, puxou um gancho sensacional, Raul Cê, não sei se você já viu aquele livro, chama Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Já é demais, do Harari. Do Harari. O que, que o Harari fala? Antigamente a gente tinha uns coletores, né? Que eram os homens que saíam para ir caçar e tudo mais. E aí ele faz uma provocação muito interessante. Que ele fala, quem que domesticou a agricultura? O homem que domesticou a agricultura ou a agricultura que domesticou o homem? Cara, acho que a agricultura
0: domesticou o homem, né? Porque ela que botou a gente para ficar dentro de casa, quietinha ali. Quem perto trabalha do... para quem?
1: É, a gente trabalha pra agricultura. Exatamente. Então, Raul questão de produzir, de colher o alimento natural do pé da fruta ali, de ter uma produção, uma criação, tá no nosso DNA. Então, você sente um bem-estar na natureza produzindo seu alimento, porque isso é instintivo. Então, quando você vê uma horta dentro da cidade, cara, você para, você olha. Cê, Caralho, que legal, tem uma horta aqui, cara, eu posso vir colher um negócio aqui. Então, você sente uma satisfação que você não sabe explicar. É Mas tá, porque tá no seu DNA é, e é muito louco eu já vi isso várias vezes assim
0: né de eu chamar meus amigos para sei lá pego uns caras de São Paulo daí eu levo lá meu tio ele tem um é um espaço de festas, só porque é o que eu tô falando, em Goiânia a gente convive muito com, com a natureza o tempo todo. Porque uh -huh. é um espaço de festas, né? Tem uma piscina, tem aquele tanto de concreto. Você vai no fundo, o cara bota um pezinho de mexerica, um pé de limão. Uma cebolinha
1: um... pra jogar um temperinho. Um, no, alguma coisa. Um franguinho né? com quiabo. Então, dentro do apartamento <risos> você vê a galera fazer isso. A galera Exatamente. plantar um manjericão, Exatamente. a galera plantar um, um,
0: um cajamanga ali, aqueles cajamanga não né? A galera põe ali. Eu tinha um pé daquele no meu, no, meu, no meu apartamento. E eu via, a galera de São Paulo chegava aqui, via, né? Aquele, aquelas plantinhas ali. Quando o cara. Arranca, né? Que ele corta o limão ali, o cara fica. cara, o negócio de ter limão no, no quintal. Né, cara? Então, assim, cara, mas é um negócio super normal, né? Super normal. Pô, você vai que pega o um limão e corta. Só então, que, para as pessoas que vivem em cidade, elas se desconectaram tanto, 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 que o cara acha que, assim, uma criação, né? Ele, coisa tá... de outro mundo, né? É coisa de outro mundo. O cara tá acostumado a pegar limão em saquinho, né? E pô, Perfeito. limão, um pé de limão, gente. Vocês não estão entendendo. Um pé de limão dá limão pra você fazer assim, sabe? Você vender limão pra
1: 80 pessoas. Eu acho Exatamente. um pé de limão é sério, um negócio <risos> bizarro, né? E pois é, Raul. Então, isso aí, cara, foi justamente o gancho que eu enxerguei, eu falei, cara tem um business aqui, tem muita coisa aqui tem uma altíssima demanda e tá sendo muito pouco explorado por que que eu digo isso? Porque, por exemplo, eu fiz agronomia na UFG, então o que que é o foco da da, da agronomia, de maneira geral? a galera forma em agronomia, quer mexer com soja, quer mexer com milho, quer mexer com boi, tá tudo certo cada um vai pro seu caminho, mas cara tem uma oportunidade gigantesca em culturas menores, que tem um alto valor agregado e que que tem um mar de oportunidade e uma demanda altíssima. Então, enxerguei essa oportunidade na horta, principalmente na horta urbana, por já diminuir custo de logística, né, já facilitar ali o acesso ao cliente para ter aquela dinâmica ali. Então, eu resolvi investir nesse nicho, justamente pensando nessa demanda que existe aí, latente, pulsante. Então, o cara ali, um
0: terreninho, uh, ele vai começa com as hortaliças ali, que parece que é o caminho mais viável. Então, uhum. o cara consegue, com o um investimento ali inicial de 5 mil, consegue 5 mil gerar reais. uma renda ali de uns 15 mil reais.
1: Bruta, né? Aí, tira os custos, ele consegue tirar uns 7,5, 50% de lucro, ele consegue fazer numa atividade de tranquilamente. Mas como é que funciona isso na prática, assim,
0: então? O cara que tá ouvindo ali, tem um, um lotinho, como é que funciona assim na prática, assim? O que, que ele teria que fazer, teoricamente? Por onde
1: que ele o que vai? Que, o que, que ele tem que fazer? Então, vamos lá. Vamos, vamos passar pela parte técnica e pela parte comercial. Pela parte técnica, tem que fazer todo o trabalho de manejo de solo para fazer entender qual que é a, a, o nível de fertilidade que tá aquele solo, corrigir aquele solo, para fazer, por exemplo, uma correção de pH, fazer uma adubação corretiva, né? Repouso de nutrientes que a planta, precisaria para crescer. Então faz uma análise de solo, né? O, o agrônomo interpreta isso, fala assim, ó, oh, você precisa jogar tantos quilos de tal adubo, que que beleza, você vai produzir. Então, em linhas técnicas, basicamente isso ele precisa fazer para começar. E aí então, ele vai fazer um estudo de mercado para saber quais são as culturas que mais tem demanda na região dele. Por exemplo, ele vai andar nos verdurões, vai nos restaurantes, vai entender o que que o restaurante consome mais, o que que a, a dona de casa consome mais e vai plantar. 90% das vezes, Raul, acaba caindo nas hortaliças folhosas. Que é alface, rúcula, salsinha, coentro, espinafre, que são essas que tem um giro rápido. Por quê? Eu planto uma alface hoje, Raul, é, quando eu falo plantar, porque eu já pego a mudinha, eu já compro ela pronta, né? Então eu, eu jogo a mudinha no chão, em 45 dias, 40 dias ela já, já tá no ponto de colheita. Tá brincando. Então, por exemplo, eu pago 20 centavos numa mudinha de alface, mais o meu custo de mão de obra, energia... É, tudo que está envolvido no, no ciclo produtivo, vamos arredondar aí para um real o custo de produção de um pé de alface. E eu vendo esse alface a três reais Caramba,
0: interessante esse negócio, hein, entendeu cara? Que loucura, cara.
1: Então, por exemplo, quando eu pego um lote de 300 metros quadrados, cara, 300 vezes 24, vai dar uma pancada aí, entendeu? Então, assim, o giro é muito rápido, as coisas acontecem muito rápido e a atividade se paga muito rápido. Por isso que a hortaliça, ela inclusive transforma. Então, assim, é muito comum a gente pegar pessoas lá que estão às vezes desempregadas, que estão aí no, no mercado, sem meio que alternativas, encontram na hortaliça uma possibilidade de mudar de vida realmente. E o que vem acontecendo. E, e, e assim, quanto que exige de trabalho, eu falo do cara assim, porque
0: é, eu sei, não é só regar, né, o cara tem que organizar só, claro. uma coisa e tal. Tem, tem um certo cuidado com isso aí. Quanto que você acha que exige assim de tempo num dia um
1: cara, um cara só cuida de um lote desse, por exemplo? Raul, é uma empresa, a, vis, a, a visão que tem que ter é uma empresa, porque é um erro que muita gente comete e acha que é um negócio qualquer, mas não, é, é como se fosse uma empresa, tem que ter fluxo de caixa, é fluxo empresa. de caixa tem que ter um ebis, tem que ter uma marca, você tem que, tem que, você tem que criar uma identidade, né? É, tecnicamente falando, uma pessoa cuida de até 5 mil metros de horta. Ela consegue lá, é, é, co tocar um sistema de irrigação, ela consegue fazer todos os tratos culturais que precisa fazer para produzir. Mas só que, que tem que entender é que produzir é uma empresa, vender é outra, e fazer a logística é outra.
0: é a entrega, Exatamente.
1: porque muita gente entrega, eu
0: já tive contato, né, eu, eu já teve um cara que eu pagava, e ele levava toda semana lá o, os vegetais ali, né, então ah, aquela coisa a trazia um monte de coisa, é o orgânico dele lá e tal, e esse cara ele... era Geraldinho
1: não, era? Não sei cara.
0: capaz que era, hein, era, um cara era lá... o maior de Goiânia hoje. ele é? é? Eu sei que tinha assim aí tinha uns caras que eram os entregadores dele lá e tudo, e eu via que esse cara tinha uma deficiência muito grande, porque o que acontecia? tinha dia, com a maquininha dele lá, ela não, não, não passava o um negócio, né? E aí ele ficava assim. Duas semanas, eu não devendo ele, eu, eu querendo pagar, ele querendo receber. Ele ligava
1: a máquina né, pra como diz o Goiânia.
0: E ele ia embora, cara. Ele ficava assim, né? Eu lá, o quê? Aí eu que tinha que fazer o controle pra ele. Eu parei de conversar com ele, por isso que eu falei assim: não tem condição, não. Porque eu tinha que fazer o controle pra ele de quanto eu tava devendo ele. Ele não me cobrava, bicho. Aí eu ficava assim, cara, eu não sei quanto que eu tô devendo pra esse cara, cara. Aí eu tinha que fazer uma anotação. Olha o que, que virou minha vida. O negócio que era pra simplificar minha vida, que chegava na porta da minha Você casa. Você tinha
1: que controlar pra ele. É porque eu fiquei com dó, né?
0: O maluco Entendi. vai lá, sai da casa dele, bota os treinos, entregava o trem certinho, entregar, cara, ele era assim, ó,
1: Pontualíssimo. pontual, sábado, nove da manhã, todo sábado, nove Olha. da manhã, tava no porta, ó, a, to, toda a cestinha dos vegetais da semana.
0: Certinho. Só que aí, pra receber, aí ele falava: não, foi duas. Eu falei: rapaz, você tá contando isso tá errado. Foi três vezes, você tá tomando prejuízo, você não tá prestando atenção. E ele discutia ainda. Eu ficava: rapaz. Porque o negócio
1: contando. é tão bom que ele não fazia nem
0: conta. Não tá... fazia nem <risos> conta. Eu sei que ele não fazia nem conta. Aí eu então, eu acho que isso deve ser um problema de muita gente. Muita o cara começa gente. ali.
1: 99%, Raul. Foi até onde surgiu a nossa ideia de fazer o curso de hortas urbanas. Aí você fez o curso de hortas urbanas. Aí nós criamos um curso de hortas urbanas que é para justamente capacitar toda essa turma que quer produzir de maneira profissional.
0: Rapaz, você tem uma ideia boa. Então eu, eu tô focado no que é esse negócio E aí é? a gente <risos> pegou um nicho
1: bom, Raul. E assim, a gente trata as pessoas... Pô, você tá abrindo uma empresa. Você tá abrindo um negócio. No, tá, é, tem toda a questão da poética, né? De produzir o alimento, de ser o um alimento orgânico, saudável e tal... Mas é uma empresa, você tem que viver disso, porque você não é ONG, né? É, e, então a gente mune os alunos com planilhas, com aulas e muitas coisas para poder ter justamente essa visão empresarial do negócio.
0: Vamos lá, como é que você foi parar nisso? Que é uma pergunta que, que eu quero fazer para você. De onde que vê esse
1: negócio? Beleza? Você tá com lá... tempo aí? Tô, tô com <risos>
0: tempo. A gente tá com tempinho aí, não tem um, tem um relógio aqui não.
1: Tá tranquilo. Beleza, vamos lá. Cara, vou te contar a minha trajetória. Eu me formei né, no ano de 2013 na UFG. Então trabalhei multinacional do agro, focado em commodity, com soja, com milho. Fui sócio, diretor e comercial de uma empresa de tecnologia, de, de pecuária, de controle de gestão de, de gado. Né? E aí eu tava numa, numa fase de transição com a questão do agro, que eu queria... Eu tinha muita vontade de produzir alguma coisa por mim mesmo, de empreender no agro de alguma maneira. Até meu primeiro plantio foi mandioca. Né, eu plantei mandioca ali na, na cidade de Bonfinópolis, uma cidade pertinha aqui, que deve dar uns 40 quilômetros mais ou menos também. Deu tudo errado, né porque não tinha visão empresarial do negócio, fiquei muito preocupado com a parte técnica, esqueci da parte comercial. Bem, como disse, são empresas distintas. O
0: início de um sonho, deu o tudo errado. O início de um sonho,
1: como todo empreendedor né, tem que tomar umas, umas, umas lapadas primeiro até acertar. E aí encontrei meu amigo Geraldinho, na faculdade, né, no curso de agronomia, e a gente sempre trocando ideia, sempre conversando, sempre. Tinha uma, um, um match ali entre eu e o Geraldinho. A gente sempre querendo fazer alguma coisa junto. E o Geraldo também seguiu a linha dele. Foi para multinacional, trabalhou em multinacional japonesa, americana. Trabalhou com outro segmento também. E aí, cara, a gente... O Geraldinho começou a produzir e aí eu fui atrás dele. Eu falei, aí você começou a produzir? Você nem me chamou, cara? pera aí O que é isso aí? Que que é a É, e é, é, é. os é. brother... E aí o Geraldo era muito bom na questão produtiva, na parte técnica. E eu, por ter trabalhado em empresa de software, por dominar uma sequência lógica para fazer as coisas e tudo mais, eu falei, Geraldo, peraí, cara, você tá bagunçado. <risos> aí eu comecei a ajudar ele a organizar o business. Comecei a criar uma planilha de Excel que ajudaria no fluxo de caixa, que depois ajudaria a fazer um fechamento e tal. E... Porque a horta é o seguinte, Raul. Você entendeu que é um business que gira muita grana, muito rápido. Então, o que que acontece? O cara que produz hortaliça, ele é aquele produtor que ele tá o tempo inteiro com uma pacoteira de dinheiro no bolso, mas ele acha que é dele. Ele esquece que é da empresa. Que é do negócio, né? Mas é aí... Aí, todo setor acontece isso. E aí, o que que acontecia? Chegava na hora de pagar a conta, cadê o dinheiro? Ficou na gasolina, ficou no, na caneta que ele comprou, ficou em vários outros pequenos custos que ele no foi tendo. No whisky do no Bahrein. No uísque no Bahrein, né? <risos> e aí, então, eu comecei a ajudar. Não, Geraldo, você tem que ter um prolabore, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e tal, e tal, e tal. E aí a gente meio que uniu forças nesse sentido e as coisas começaram a dar certo. E aí, cara, um, um belo dia o Geraldo me ligou falou assim, Pedrão, vamos gravar um vídeo aqui na horta de um cliente nosso aqui, que, que ele, ele fazia muita consultoria. Né? Eu sempre era o cara, o behind the scenes né? Eu trabalhava ali com ele nos bastidores E aí um dia, eu sempre com um o canal do YouTube Já tem uns dois anos que eu tinha o um canal Falava de tudo, filmava a minha rotina né Depois eu posso contar a história, como é que começou o canal também E aí gravei um vídeo Com o Geraldo, cara, e esse vídeo em uma semana Deu 200 mil visualizações Porra! você viralizou O vídeo era sobre o quê? O vídeo era... 20 mil reais de faturamento em 2 mil metros quadrados de horta. Ah, cara.
0: Aí foi daí que veio então a coisa do atenção. Da
1: aí que veio o negócio. E aí o público começou a implorar: não, mas vocês não têm um curso, vocês não têm uma planilha, vocês não tem nada? Cê... Como é que é? É só YouTube. <risos> aí o Geraldo deu dor de barriga na gente, né? Falou, cara, nós estamos. Tem um negócio aqui que a gente tá... tá perdendo tempo, né? Então aí nós sentamos, estruturamos um curso, né? Falou, não, vamos ensinar tudo que a gente sabe. Então escrevemos, estruturamos e fizemos o lançamento. E fizemos o 6 em 7 no primeiro lançamento. Aí
0: já vendeu o 6 em 7 logo de saída. De em cara, resumo, você de tava resumo. ali
1: fazendo nada?
0: <risos> tava com o meu canalzinho lá, no trabalhando, YouTube, trabalhando,
1: ou como diz o Bruno Pereira, keep upload, né? Sempre postando toda semana 2, 3, 4, 5 vídeos toda semana, meio sem direção, tentando achar algum negócio para poder emplacar com isso. E aí, essa foi a, a deixa perfeita e a gente focou entrou 100% de cabeça nisso depois disso. Caramba, e aí o, o curso ali você focou nessa coisa de ajudar a pessoa
0: a construir e tal. E aí, o canal do YouTube foi por quê mesmo? Que você tava me contando lá, até que você foi demitido né, por causa do canal
1: do YouTube. Boa, vamos lá. Em 2018 para 2019, eu era diretor comercial de uma empresa de software de gestão de pecuária. Que era uma startup que estava começando. Então eu trabalhava nessa empresa Rodando o Brasil com Fazendo de Gado Não sei se você já viu aquele chipzinho que vai na orelha do boi E aí tem um sistema de telemetria aquele amarelinho. aquele amarelinho Aí tem um sistema de telemetria que lê Aquele chip e aquele chip ele vira como se fosse Um CPF do boi E isso cai dentro do sistema e toda a vida do boi Passa a ser registrada dentro daquele sistema Então os... as pesagens, as, as vacinações a... a ração que esse animal consome E aí no final você sabe exatamente Quanto é aquele boi custou para ser produzido então você sabe quanto ele custou para ser produzido, você tem o valor de venda, você sabe quanto de lucro você teve.
0: Rapaz, pôr um negócio desse em mim é o prejuízo, tanto que eu já bebi <risos> para chegar nessa carninha aqui, não foi fácil. Não. Muito investimento,
1: né, Raul? Então eu trabalhei nesse, nesse... fui diretor comercial, era consultor técnico de desenvolvimento da ferramenta, porque eu tinha expertise pecuária, né? Foi um trabalho que eu tinha feito desde a faculdade, trabalhando com pecuária, sempre trabalhei com pecuária, ligado de, de corte. E, cara, e aí as coisas lá nessa empresa começaram a ir para um outro lado e tal, aí começou a dar errado, enfim eu saí da sociedade como diretor eu, eu tinha um equity, né, como diretor comercial e aí acabei sendo afastado né, fui promovido ao mercado de trabalho, né depois dessa, dessa, dessa empresa e aí eu assinei um termo de não concorrência hum, então Porque você
0: não podia fazer
1: eu não podia fazer aquilo que eu sabia fazer, então eu pensei cara, eu sempre quis trabalhar na parte de agricultura, eu tava trabalhando com pecuária então foi a deixa perfeita Eu falei, não, então agora eu vou dar uma pivotada aqui na carreira Vou voltar do zero Isso, isso faz eu... quantos anos? só pra não Isso faz três anos, mais ou uhum. menos Então dei uma pivotada na carreira e falei Vou trabalhar agora com agricultura Soja de milho, que era o que eu, eu sabia Só o teórico, né, que eu tinha aprendido na faculdade E tava lá enferrujadinho, lá guardado, né Porque você nunca assiste as aulas completas né, da faculdade que é, ela... tá. né? <risos> Nada de novidade Tem que fumar paeta, é, tem que beber cerveja, beber cerveja. É. Aí, Raul, beleza Eu falei então vou, é a deixa perfeita para mim mudar de carreira. Aí você pensa, o diretor comercial de uma empresa viajando no Brasil, dando palestra, treinamento, aquela rotina insana que você já sabe, de sair de casa na segunda, voltar na sexta, né? Eu, às vezes nem voltava, né? já emendava. E aí eu, um, eu tenho um, uma coisa que me favoreceu muito, que eu tenho um network pesado dentro do agro. Criei vários grupos de WhatsApp com os amigos da faculdade, criamos uma maçonaria que, ó, aqui ninguém fica sem emprego, todo mundo um sempre vai ajudar o outro. E aí, falei pra essa galera lá... Ô, oh, meu companheiro, obrigado. Caralho, deu uma salvada aqui. Me ajudou. Mano. Aí, Raul, postei nesse grupo lá. Galera, ó, Pedrão tá disponível no mercado aí. Qualquer coisa, o pai agora quer trabalhar com agricultura. Você pode, pode mandar pra cá que eu tô pegando. E aí, um, um grande amigo meu lá dessa época lá virou pra mim e falou assim... Pedrão, eu tenho uma oportunidade perfeita pra você aqui. Mas, ó, você é diretor comercial, tá acostumado aí com outras realidades... Acostumado a ganhar dinheiro? Outras, co... <risos> Outras coisas, né, e tal É um cargo braçal, assim Operacional, iniciante Que é o cargo de AT, que a gente chama Que é assistente técnico Moço, manda pra cá, eu, eu não interessa Eu não tô preocupado com dinheiro, eu quero Como é que é que você fala? Mão, Mão suja, suja Dinheiro limpo Exatamente E aí, Raul, cara, sempre fui um cara Educado financeiramente, a gente já tava no momento Financeiro ali, os dividendos já pagavam Aluguelzinho, já pagavam uma coisinha ou outra eu falei, cara, então, então vamos embora. E fui. E aí, Raul, cheguei lá nessa, nessa, nessa empresa, uma multinacional americana, gigantesca, mundial, pra trabalhar como AT, né? Que era o, é o peão, o peão doutor. Cheguei lá nessa empresa, vó, Pedro, você vai ter que ser responsável pelo tratamento de semente de soja. Bacana. O que, que é isso? Porque é o seguinte: antes de plantar a soja. Você pega a sementinha de soja, o grão de soja Você já viu um grão de soja? Uhum. Então você pe... Aquilo lá é a semente de soja né? Então você pega aquela semente Você põe na terra e ela nasce então, que que mas que hoje acontece? tem uma
0: história que não é bem assim, não, porque as empresas elas vendem sementes externas né? Sim,
1: é, tô falando aqui de uma maneira já pra economizar, pra explicar. Não, de fato. Mas tem que explicar isso aí pra galera entender como e, é que
0: funciona, que sabe? Tem a
1: semente e tem o grão. É, isso, isso
0: tem o negócio. Explica essa história aí, porque isso é muito importante pra quem investe em empresa Boa. De, de agro. De agro, porque assim, a gente tem hoje, né, empresas. Que, no Brasil já tem empresa de soja que faz melhoramento genético da soja, e a gente tem no exterior uma empresa que faz não só de soja, como faz, eu não vou falar o nome dela aqui. Mas você sabe qual é? Sim, que você tá por dentro, Raul. Que conseguiu controlar as sementes ali, e essas sementes não nascem. E aí o lance é... Essa semente, não sei se é a semente ou se é o grão, né? Que você vai saber me explicar aí. Mas essa, eu estudei isso antes, né? porque eu tô estudando agro tem muito tempo. Antes de eu investir, Bacana. eu estudo bastante, assim, cara. E eu tô querendo entrar no agro, né? Então quando eu fui estudar ali eu percebi que na verdade o jogo é muito mais interessante, porque muito. ela te vende por exemplo, é... por, tem uma cervejinha dessa daqui que ela é capaz de gerar outra cervejinha tem então, uma cervejinha dessa que você toma só ela e não gera outra, Perfeito. então os caras conseguem ter uma receita recorrente ele joga recorrente. lá no balanço da empresa receita recorrente, é o número de clientes dele que é produtor de uma coisa específica que tem que comprar a semente dele e... todo, toda todo safra
1: Isso. aí eu tenho a semente e tenho o grão o grão é o comercialzão que usa na ração, que usa na indústria que é, o, é, é a matéria-prima para fazer vários produtos. A semente não, ela tem a tecnologia genética, tem todo um estudo que é feito ali, uma questão de DNA, de melhoramento genético, para ela ter um potencial produtivo ideal que uma sementinha vai virar nove grãos de soja, por exemplo, um exemplo, né? Então eu era responsável por fazer o tratamento da semente de soja. O que é o tratamento da semente de soja? Eu tinha que fazer uma proteção nessa semente de soja, para que quando ela está nos primeiros estágios iniciais da vida dela, vai vir um inseto, vai morder essas, essa plantinha que vai sair e aí vai acabar com, aquelas, com aquela planta, vai matar ela. Vai dar uma praga. Então esse tratamento que ele dá essa proteção nesse período inicial. Então ele é responsável por fazer esse tratamento. Fazer esse tratamento e prospectando os clientes para vender o produto que usava para fazer esse tratamento, que é um produto né, um defensivo químico que utilizava para fazer esse produto. E aí, Raul, meu primeiro desafio. Cheguei lá na fazenda, né, cara? É, é, nunca tinha feito esse tratamento de semente na vida. Tinha visto só na faculdade uma aula lá que eu matei, né? Mais ou menos assim. <risos> ah, mas você é um cara doidão, <risos> né, velho? É aí, aí, beleza, Raul. Tinha passado pelo treinamento e tudo mais, mas uma coisa é você passar pelo treinamento, outra coisa é você fazer, Na, né? na prática, tem teoria Na é outra. prática. <risos> e aí, cheguei pra fazer esse tratamento da semente de soja. E aí a gente vai lá naquele velho portal de vídeos, né, onde você tá assistindo esse podcast e digitou lá como fazer tratamento de sementes. Eu, porra, velho, não tem nada. 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 E aí, sempre muito investigativo, sempre gostando de, de desafio mesmo, falei, não, então eu vou dominar essa parada aqui. Aí pesquisei apanhei e descobri como que fazia o tratamento, né? Na verdade, a gente usa uma máquina, né? Que essa semente passa por essa máquina e ela é banhada nesse produto químico, lá onde tem toda a questão da dosagem, né? A regulagem e tal. E ela sai lá do outro lado tratadinha. Então, não sei se você já viu semente de milho, que às vezes ela tá vermelha, ela tá azul. Uhum. Então, aquilo é o tratamento de semente. Ah, então é por isso que ela fica de outra cor. Isso, exatamente. É o químico. Exatamente, ela é responsável por isso. Aí, eu olhei isso, Raul, e como todo bom empreendedor... A gente sempre tá olhando uma oportunidade de alguma coisa. E eu vi que não tinha conteúdo sobre isso. E o que, que eu fiz? Comecei a filmar a minha rotina. Então eu ia tratar a semente, eu filmava eu tratando a semente. Pessoal, aqui é a máquina de tratar a semente. Aqui você regula o produto, aqui você joga a semente, aqui você faz isso, aquilo. E cara, aí, foi... aí surgiu o canal. E aí eu fui começando a postar meu dia a dia. Eu ia regular uma máquina pra plantar a soja, a plantadeira. Gente, pra regular a plantadeira é assim. Oh, pra mexer com boi, é assim. Pra plantar a horta, é assim. Então você começou ensinando, cara. Exatamente. E...
0: e é isso que eu falo sempre, né? É porque as pessoas, quando elas vão criar um canal no YouTube ou alguma coisa... Elas não pensam necessariamente em agregar valor. É, é isso que eu tento explicar para todas as pessoas, todos os dias da minha vida. Um cara me manda um canal dele de finanças e eu tento ajudar todos os dias, cara. Porque eu acho que é um nicho, né? É tão mal explorado, né? A gente tem ali 3% de investidores que eu não. Eu quero mais é que tenha 20 mil caras criando conteúdo concorrendo, né? Porque eu acho que isso melhora a qualidade do produto, né, perfeito então o cara chega em mim e fala, Raul, o que, que você acha do meu canal? aí eu abro o canal do cara aí eu olho lá, ele tá com aqueles mesmos vídeos de todo mundo, é tipo assim, como abrir conta na corretora, eu falei, cara, esse vídeo né, porra fulano fez, fulano fez, fulano fez fulano fez, e fez melhor então significa que você não vai conseguir com esse vídeo funcionar. Agora, se você pega uma área que eu não sou eficiente e você vai lá, na minha ineficiência, que é o que você encontrou, você detectou ali uma ineficiência do mercado e falou, cara ninguém fez isso aqui e é uma coisa que tem muita demanda. Então, não é só que ninguém fez. Não adianta você fazer o seguinte, ah, eu vou fazer um conteúdo agora Boa. sobre criação de besouros não vai funcionar. Eu falo pro cara, cara, presta atenção. Então você vai ali, tem ali um, um conteúdo, você vai pensar num conteúdo que ninguém tá fazendo que tem uma uhum. grande demanda. Se você faz aquilo ali, muito bem feito, você cresce na falha dos grandes. É assim que você vai e alavanca rápido. Eu cresci por quê? Tinha um monte de canal que ensinava o basicão ali e tinha um monte de canal que ensinava o conteúdo muito, muito técnico. Então era um monte de canal ensinando pessoas a investir e aí o cara falava beleza, eu abri conta na corretora, eu sei o nome de umas cinco ações, <risos> mas e agora, o que que eu vou pôr na minha carteira? Eu comecei a fazer conteúdo só de Bolsa de Valores. Então eu não fazia, cara, eu não fazia um A fora até eu chegar em 200 mil inscritos. E pode olhar no canal, não tem um vídeo que não fosse conteúdo sobre Bolsa de Valores e explicando termos técnicos. Uhum. Então eu criei minha própria audiência, na verdade. Aquelas pessoas elas estavam num lugar ali, aí eu ensinei eles a consumirem meu conteúdo. Depois que eu uhum. ensinei, aí agora eu posso meter assim ó, o estudo do Jeremy Saigon. E aí a galera fala Ai. entendi, saquei. Caraca. Porque ele viu os outros vídeos. <risos> e aí ele entende o que, que eu tô falando. Então você uhum. vai criar seu próprio, fogo que você fez. Cara, como você o que da máquina? Aí Isso. agora o cara quer saber para pra quê? para é, alguma coisa. Você exatamente.
1: É, e aí, o que que eu tinha na, muito claro na minha mente? Eu já tinha feito vários cursos online, né, cara? E a gente sabe que tem, tem cursos muito bons e tem cursos que, que né, tinha, tinha que ter uma, uma lei que proibisse de colocar um conteúdo... Eu mesmo. acho
0: que é só dar um tiro no joelho de quem fez. É, de é, pronto.
1: Hum. E foi isso. Então, Raul, o que que eu, que que eu entendi? Cara, se eu for produzir algum conteúdo, eu tenho que produzir um, um conteúdo que resolva problemas. Foi o que eu pensei. Então assim, você pode olhar no meu canal que 90% dos vídeos começa com a palavra como. Porque é sempre ensinando alguma coisa, como fazer alguma coisa, como entender alguma coisa, né, na minha visão, né? Lógico, né? Então, Raul, aí e isso comecei a fazer isso rotineiramente, né? E aí batemos 100 inscritos, 1.000, 5.000, 10.000, hoje estamos batendo 70. Né? Depois de dois anos
0: Cara, e eu dei uma olhada, você é um dos maiores canais Na verdade, do, do agro, né Porque não tem muita gente fazendo E eu sempre falei, você vai ficar muito rico Você vai ficar muito mais rico que eu Porque Deus eu tenho certeza absoluta <risos> Não, eu tenho certeza absoluta Porque eu sempre fiz pesquisas, eu tenho um monte de site e tal E eu sempre fiz pesquisas de nicho, né Daí uma época eu vivia de publicidade ainda, de banner específico e tal Então eu, eu calculei ali Daí eu olhei e vi quanto que a Globo recebe de, de mídia do agro Daí eu vi quanto o SBT recebia de mídia do agro Daí eu vi quanto a Record recebia de mídia do agro Daí eu vi que eles tinham, sei lá A grade deles é um programa semanal Eles têm um programa por semana É claro que em Goiás a gente tem todo dia Porque aqui é, é o polo da coisa É o Goiás, né? é o Goiás. É um pro, um programa semanal ali, só que quando você olha para o volume daquela verba no faturamento total da empresa, é um negócio meio grande. Então o que que acontece? O agro é tão grande que mesmo que aquilo ali não dê audiência, eles são obrigados a colocar na grade Porque parte da receita deles relevante Pesada Vem do agro, até porque o agro no Brasil Parte da receita do Brasil relevante ah, vem é. do agro Então o que que acontece? Você tem hoje, o cara, vamos supor o seguinte Eu montei hoje uma empresa de defensivo agrícola Eu montei hoje uma empresa de, sei lá, de adubo Eu montei hoje uma empresa de qualquer coisa Quais lugares que eu tenho pra anunciar? Onde que eu vou anunciar? O canal Estado de
1: Chão, pô Cara,
0: então, olha só, hoje a gente tem Globo, Record, com mídia sei lá de quantos valores, SBT, aí tem os regionais, um ou outro programa desse regional, você não vai ter a abrangência nacional daquilo. E você tem agora o estrada de chão. Então, assim, ah, você entrou num nicho, eu tenho certeza que você entrou num nicho onde você vai herdar, né? Quando os caras aprenderem a deixar de ser burro, é, você vai herdar, porque o agro é burro hoje, nesse né, sentido de internet, sinceramente. Gente, Marketing digital.
1: Não, você tá certo, você é, tá é, certo. É,
0: não dá, cara, não dá. É assim, é indefensável que os caras continuem botando mídia, Em pleno 2021, continuem botando mídia. Ok, eu adoro o Globural. Não tô falando mal de jeito nenhum. Sim, sério mesmo, claro. eu adoro assistir A visão o técnica, Globural. a visão técnica. É uma visão técnica. Eu acho absurdo. Absurdo que a gente tenha uma máquina com, assim, aquela a Globo ali, com seis intervalos e, tipo assim, três é da mesma empresa, porque ela vai lá e compra para os outros não comprarem, porque ela sabe que ali tá todo mundo vendo. Então, assim, é de uma burrice, porque se os caras ajudam a pulverizar o mercado e botam a mídia em você, ali eles estão criando mercado para eles, eles Exatamente. não estão fazendo bem para você, não, eles estão fazendo certeza. bem para eles, eles estão criando uma. Não ser refém daquele espaço, porque, tipo assim, se meu concorrente pegou aquele espaço, as minhas vendas vão cair no trimestre inteiro. Não é de uma burrice deixar um poder desse na mão do de um grupo de mídia, né? Total. Todo mundo saiu fora. Total. Todo mundo saiu fora todo dessa. Saiu fora. As varejistas saíram fora dessa, as empresas de refrigerantes saíram fora dessa. O mundo, E cada dia bancos, tá saindo mais. Cara, todo mundo tá fora. O agro, eles estão até hoje, pleno século XXI, você liga o mesmo canal, é o único lugar que você pode ver uma propaganda de agronegócio. E aí é o seguinte, quem que tem dinheiro pra comprar uma porra daquela? É, vacina, na época da, da vacina da febre aftosa, que por hora é obrigatória no Brasil. E olha só a cara da vacina da febre aftosa vai deixar de ser porque a gente tá quase zerando. Quase né? zerando. Então, vai deixar de ser, você tá Tá preocupado com esse negócio aí, fosse eu já inventava outra coisa Você tá por dentro, Raul, que isso Então, eu estudo pra caralho essa porra, cara eu ando, Tô querendo <risos> investir no agro antes Eu sou um cara assim, que eu não invisto em coisa que eu não entendo, né Então eu falei, porra, vou, vou estudar ali até eu entender Dominar né? mesmo E por mais que eu estude ainda, eu ainda falo É coisa que eu não entendo, petróleo, eu não entendo agronegócio de modo geral E assim, se você pegar nas nuances, tem alguma coisa que eu já entendo Mas aí os caras ali defendem essa mesma coisa, cara O que, que você vai fazer pra mudar essa porra?
1: Cara, levar informação, resolver problema, marca de conteúdo, ela é infinito, né? Cara, mas tem que ter uma
0: solução pra isso Os caras precisam perceber que isso tá errado, cara. Pra, pro bem deles pro bem do Brasil. Porque se você imaginar, isso é responsável por estar quantos por cento do PIB do país, cara? Se esses caras é aprendem a fazer publicidade... Raul,
1: tem o, o meu sócio lá que trabalha comigo, né? Que é o Geraldinho, que a gente falou aqui no começo, Lover Guns. Cara, a gente conversa entre a gente, a gente, é, a gente fica embasbacado. De quanto os profissionais também do agro, por exemplo, da turma nossa que formou, dos nossos amigos, tudo. Cara, não tem ninguém na internet. Ninguém, Raul. Os caras odeiam tecnologia. Os é, caras né? odeiam tecnologia, Fica assim. Aí a gente vai nos encontros da turma e todo mundo fica, ah, o blogueirinho, ah, eu não sei o quê, o youtuber, né, o youtuber do agro. Eu falei, cara, vocês têm noção daqui a 10 anos onde vocês vão estar? É esse o ponto.
0: E o detalhe é o seguinte: todo mercado, né, ele passa pelo mesmo, mesmo sistema. Primeiro você tem. Os corajosos, você tá num lugar que não é o melhor lugar É possível Você tem os corajosos <risos> que é esse cara que ele vai ali Pega o machado e vai abrindo né? Vai Banquebra. abrindo espaço ali Bandeirante Bandeirante, então você vai na, na porrada ali e vai entrando E daí tem um segundo grupo de pessoas Que deve estar tá vindo daqui a pouco Porque agora quando os caras verem Porra, o cara tá ganhando grana aqui e tal E você precisa desse cara, inclusive Por mais que ele te atrapalhe no começo que você uhum. vai dividir o público com ele Mas esse cara, porque se o seu nicho fica nichado demais Você não consegue crescer Porque Sim. se tiver 30 canal e você é muito bom você cresce, né? Quem tem medo de concorrência é bundão e ruim. É eu sempre que eu falo. Então vem esses caras <risos> e agora deve começar a surgir no agro, tomara, pra sua sorte, tomara. tem que acontecer. Esses caras que precisam começar a vir, né? Falar, ah, esses caras ali que tá começando e tal, que aí ele vai jogar pra você, que você é o maior pioneirismo, né? Uhum. O cara cresce e acaba crescendo. No financeiro é a mesma coisa. E aí vem o terceiro cara que é o um atrasado. Aí você tá fudido. É igual agora. Então, assim, você teve toda a sequência de tempo ali da galera do, da, das finanças, né? Então você uhum. teve os pioneiros aí, você tem um, um grupo de pessoas aí, você tem a Natália Cruz, tem o um Primo Rico e tal. Eles abriram na machadada o negócio Foi. ali. Então eles não estavam. É, e primeiro deles ainda tinha o Buster ainda O cara um fora, 20 anos atrás Fazendo essa porra, é isso E não é o que fica mais rico E é o que é eu rico. tô falando, esse segundo é o que fica, né A galera que vem ali na, na Pro, Maio, no hype. assim, No hype, aí vem a galera que chega atrasado Então assim, quem não entrar Vai chegar atrasado, e aí você vai não consegue chegar, mais Você não, vai ter não, que correr atrás de prejuízo há 5 é anos, cara
1: É no mínimo é porque eu, hoje tem dois anos, cara, que eu tô semanalmente postando conteúdo religiosamente. É, cara. E então, assim, quem tá começando hoje tem um chãozinho pra comer ainda, né? E, e aquele negócio, né, Rua A gente não. Nós não somos perfeitos no primeiro vídeo, né? Nem no último. É uma construção constante, né? A gente tava até falando ali no offline, ali nos bastidores, que eu nem assisto meus vídeos que eu postei. Eu também não vejo, não. Porque é feio demais.
0: <risos> cara, mas aquela questão também é porque a, a gente é muito preciosista com isso, assim. Eu acho o seguinte, né? É, é igual a comunicação. As pessoas falam, ah, você precisa falar corretamente, você precisa. É... Quando é era... uma,
1: uma imagem, né? Uma construção. Uma imagem,
0: tá? Tar... Eu falo o seguinte, cara, se você falou, as pessoas entenderam. Tá bom. Tá tudo certo. Cara, pode melhorar? Pode. Se você escreveu as pessoas, claro, posso estudar, posso ter uma gramática melhor, é importante a gente fazer isso. Só que assim, cara, se você tá no mercado que ninguém melhor que você tá se predispondo a fazer isso, porra, alguém tem que fazer. Então, eu falo as pessoas sempre, assim, pô, o dia que a galera começar a filmar dentro do estúdio do tamanho do, do Projac lá, do Globo, da Vida, aí a gente inventa isso aí. Agora, enquanto não, não fizer, cara, eu vou fazer do meu jeito e vou Exatamente. tentar atrair as pessoas que tiveram interessadas.
1: Matou, pô. é isso aí. É isso, concordo.
0: Tá, a gente tava falando do que mesmo?
1: que eu fui demitido da empresa Pois é, como é que você foi demitido? Beleza, da aí Raul aí saí dessa empresa que eu era diretor tinha assinado o termo de não concorrência por dois anos eu não poderia atuar no mesmo segmento né, de tecnologia, de software, de gestão de gado. Então fui trabalhar é, onde começou o canal e aí tava nessa multinacional americana muito grande, e dessa multinacional americana eu fui pra uma empresa lá em Rio Verde que hum. também foi vendida para uma multinacional recentemente que é
0: pra galera, Rio Verde é a cidade Daqui do lado que...
1: Rio Verde é o polo Mundial da maior tecnologia empregada No agronegócio que existe. É, onde tem a Tecno Show, né? Onde tem a Tecno Show Inclusive vamos estar tá lá com o Agro 2 Podcast A, né? a gente Entendi. vai
0: estar tá lá na Tecno Show também com A Fischer, que é a minha, minha plataforma de investimento Eu vou ensinar a galera do Agro a investir, cara aí. É Ensina a fazer é umas redes
1: lá também Pra moçada? É isso
0: aí, eu vou ensinar, é. pô Pode que ensinar é que tem
1: mercado demais E aí, Raul, fui trabalhar nessa empresa Em Rio Verde, cara depois que eu saí dessa multinacional americana... Porque lá, a multinacional americana eu tinha um contrato... Então esse contrato venceu... E aí não renovou e tal... A empresa passou por uma estruturação lá... E, e eu fiz uma, uma rede boa de contato... E me indicaram para essa empresa em Rio Verde... E fui para essa empresa em Rio Verde trabalhar lá... E aí cara... Estava lá trabalhando... E aí nisso veio a pandemia... Março de 2020... né? Deu aquela pancada... E eu já era casado... Minha esposa morava em Brasília... E eu morava em Rio Verde... 500 quilômetros de distância... né? E a gente se via só aos finais de semana... A gente tinha um apartamento aqui em Goiânia que a gente mantinha, ou a gente encontrava em Goiânia ou ela ia para Rio Verde, porque para ela era mais fácil, porque eu, quando o agrônomo está em período de safra, Raul, ele é quase que um médico num plantão, ele tem que estar tá disponível full time, porque o produtor começa a plantar às vezes 4 horas da manhã, termina 1 hora da manhã, então assim, é uma loucura, então eu estava nesse, nesse período e beleza, fui trabalhar nessa empresa e veio a pandemia, né? o agro não parou, né, não parou nem um dia, não teve... Se um... parar de morrer de cara, fome. Cara, não teve... Fe... Teve lockdown <risos> na cidade, mas eu tava lá rodando.
0: Mas parar de morrer de fome, tá
1: doido? Exatamente. Como é que parou o agro? E <risos> aí foi isso, cara. E aí... Que que... É muito boa essa história sua. Pô,
0: o agro não parou, foi graças a Deus. Graças né, a Porque Deus. se o agro parasse, eu tinha morrido de fome. Tava lascado.
1: <risos> e aí, Raul, o que que aconteceu, cara? Minha esposa ficou grávida, né? Tava lá em Rio Verde. Aí, ó. E aí a esposa ficou grávida, né? E aí eu cheguei no meu patrão, né? No meu, no meu no meu chefe lá, né, na época eu falei ô chefe, seguinte, minha esposa tá grávida e ela mora lá em Brasília eu moro aqui em Rio Verde e a gente precisa ir pra Goiânia e eu tô indo pra Goiânia aí ele é mesmo, eu falei é mas e seu trabalho aqui, como é que <risos> você vai fazer? eu falei, então, eu tô te avisando que eu tô indo pra Goiânia né o meu trabalho aí, quem decide é você porque a empresa tinha uma loja em Goiânia, tem até hoje a loja em Goiânia não, me consegue uma transferência pra Goiânia e vê alguma coisa aí e ele conseguiu mexer os pauzinhos lá e me colocou em Silvânia mas pertinho, pertinho. Então, não, tá tudo certo. Então, beleza, vamos embora E aí, cara, eu, eu cheguei em Silvânia, que muito comunicativo, vendedor. Comecei a abrir muita coisa, enfim, não sei o que aconteceu. Um belo dia, eu tô lá e meu chefe vem fazer uma visita pra mim de Rio Verde pra Silvânia, esse mesmo chefe. E aí a gente foi almoçar junto. E a gente começou a almoçar. Aí ele se viu o prato dele, sentou na mesa e falou assim: Pedro, é o seguinte: eu vim aqui pra conversar com você, porque você precisa tomar uma decisão na sua vida. Caramba, o que aconteceu, cara? O que que tá acontecendo? Então, seu canal tá muito bom, né, cara? Você tá lá com tantos mil inscritos, não sei o que Sabia tudo, todas as estatísticas, mais do que eu do canal Aí eu falei, nossa, que legal, né? Falei, pois é Então, qual que é o seu projeto de vida? É o seu canal ou é a, sua, a empresa que você trabalha? Aí eu tive que tomar uma decisão, né? E aí, nós estamos aqui hoje, né? No Investidor Sardinha. <risos> Pau no cu. Agora, cara. Eu, eu não queria falar isso, não, né? Mas vou... Não, mas, porra. Uh, e,
0: e é engraçado isso, né? Porque em Goiás, uh, a gente tem uma característica, e essa é uma característica de personalidade mesmo. Eu já reparei isso. Toda vez que eu fazia negócio em São Paulo, né? Eu chegava nas reuniões para conversar com o pessoal. E eu ia em banco, ia em empresa que a galera é mais, ah, né? Mais não me toca e tal. E a galera sempre falava assim, porra você é ignorante pra caralho, né, cara? E eu falo assim, como assim? E eu nunca entendi, porque em Goiás, eu sempre fui considerado um cara muito gentil. O Pau Toro aqui, né? Não, eu sempre fui considerado um homem muito gentil. Uhum. O pessoal fala assim que eu era meio viado. Aqui em Goiás, eu sempre fui, porra, meio viado esse cara, né? E em São Paulo, porra, você é bruto demais, cara. Você não sabe fazer negócio. Os caras brigavam comigo, tava numa negociação, eu falava assim, porra, ou você quer, ou você não quer. Ali. Que é o jeito. O jeito seu Exatamente. chefe falou pra você, Isso. e aí o jeito você respondeu também. Porra, é...
1: então... É, aí, eu... beleza, né? E, e e aí eu falei pra ele, eu falei assim, cara, é o meu canal, é, cara, é meu, é, minha, é meu filho, pô. Eu tô filmando vídeo toda semana, postando lá. Não tem como eu parar o canal não, mas você tem que parar de se expor desse jeito. Você tem que parar de não sei o quê, você tem que parar de não sei o quê. Eu falei, moço, eu vou parar de fazer stories? Eu vou parar de postar que eu tô na lavoura? Eu vou parar de fazer o meu marketing pessoal? Né? Mas enfim, né? Dormi com essa, né? Fui embora. Passou 15 dias, eu fui demitido. Da empresa. Hum. Não, graças a Deus, né? Então isso foi em janeiro desse ano. Em janeiro eu tinha 15 mil inscritos no canal, né Apesar de que os inscritos não significam muita coisa no canal, viu gente Então fui demitido em janeiro, tava com 15 mil inscritos Agora também em setembro, tô com 70 mil inscritos no canal Já faturei quase 200 mil reais esse ano só com o canal, com o curso, que eu não sei o que é Graças isso. a Deus
0: Cara, não tem jeito, eu lembro que teve uma época, né Quando eu era diretor de empresa ainda E isso da, da primeira vez, quando eu era mais novinho Olha que bizarro, cara como eu comecei muito novo, né, e eu comecei numa empresa que já era grande e tal, eu aprendi realmente, eu tinha um carinho pela empresa, porque eu aprendi tudo o que eu sei lá. Tanto uhum. é que essa é uma empresa que entrou em recuperação judicial depois, devendo meio mundo de gente, e, e quando eu saí da empresa, a empresa tem uma dívida comigo que eu nunca vou cobrar, e aí eu vou explicar porquê agora, então, <risos> a, tem um monte de dívida mesmo, e que eu nunca, nunca, em hipótese alguma, eu, eu cobraria, né, jamais. Um Deixa monte de gente processou e tal. Não, a questão de Gratidão mesmo, assim. Perfeito. Mas eu lembro que na época, quando eu tava lá, assim, tinha mais ou menos uns três anos de empresa. Eu cheguei num ponto que eu falo, né? O tanto que as pessoas falam, ah, empreendedor, você nasce, você tem coragem de tomar risco. Porra nenhuma, cara.
1: Porra nenhuma. Eu cara.
0: lembro quando eu era bem novinho, né? Eu tava lá com 20, 21 anos cara, eu rezava toda noite e a única coisa que eu pedia era falar assim, mantém as coisas do jeito que tá, eu tinha aversão a mudança, eu ainda tenho um pouco mas eu rezava todos os dias, falando falava assim Deus, pelo amor de Deus, deixa tudo como tá não altera, se for pro meu melhor, não altera também, deixa do jeito que tá, que tá bom por quê? Porque eu era um cara que tinha sido pobre, tava ganhando uma grana, eu rezava todos os dias as coisas permanecerem exatamente como agora estava. Agora que você
1: chegou aqui, né, agora que você tá aqui nesse ponto cara, deixa eu quieto aqui. E olha que burrice quando eu saí de lá, comecei a ganhar, sei lá quantas vezes mais, depois é. que eu fui para
0: outra empresa mais e mais e mais, né, eu fui ganhando cada vez mais dinheiro mas a gente tem essa coisa, cara, a gente quer manter é. a segurança, e aí o que eu falo a pior coisa a pior coisa, você quer ver um homem acabar é dar um emprego bom e um, um salário, salário legal bom é a pior coisa é para um homem sabe, então assim é, não reza para manter seu emprego de jeito nenhum, cara se você ser demitido às vezes é a melhor coisa que vai acontecer você vai falar assim, Raul, ah, mas não é possível assim, cara, é a melhor coisa que vai acontecer você tem tá 10 anos na empresa, tomara que a gente demita amanhã eu te desejo isso, porque assim, você tá fudido cara. você não cresceu, né? você tá naquele lugar estagnado, tanto é que uma das regras que a gente tem dentro da empresa é regra, a gente tem valores É ou cresce ou vaza, porque é o seguinte, uma, uma pessoa que não cresce, ela tá acabando com a própria própria vida o ser Perfeito. humano. Quando você começa a dormir todo dia, você sabe o dia de amanhã. Exato, cara. Você acaba com toda a emoção da vida. Então é uma merda.
1: Perfeito, é né, E aí, cara. É, trazendo o que você fala muito, né? A força do ódio, ela movimenta a gente, né? <risos> então, assim, tudo isso que aconteceu, cara, é foram episódios que faz faz você crescer bastante, né? A gente sai de um ponto do status quo, como você bem disse, pô, tava na multinacional, ganhando 10 salário mínimo, top demais. Quem então, quer um salário desse, né? Fazendo várias coisas e tudo mais. Mas, cara, aí, a partir do momento que você perde tudo isso, assim, e aí o ódio te movimenta, cara. Ele faz ser... Você... E se você canalizar isso do jeito certo, você consegue fazer coisas inacreditáveis. Ainda
0: então, mais quando o ódio é motivado por injustiça, né, cara? Porque a, a grande questão é essa. Você... Quando eu falo que o ódio constrói, as pessoas não entendem. As pessoas acham e falam, o cara tá defendendo Poesia, o ódio, né? né? A pessoa pega e fala, porra, tá defendendo o ódio. Tanta gente preso porque teve ódio e tal. Falando, cara, é uma coisa muito simples. Se você pesquisa ódio no dicionário, vou fazer isso aqui pra você agora. Ó a definição exata de ódio. É só porque eu não quero errar. Boa, manda aí. Porque quando você vai defender o ódio, é uma coisa que você tem que tomar cuidado. As pessoas, tudo que eles... É... Você tá tomando
1: água aí pra, pra segurar? Que que... É,
0: eu vou tomando as duas coisas. Então, olha o que é ódio, né? Substantivo masculino, aversão intensa, motivada por medo, raiva ou injúria sofrida. Então é isso, você tava com ódio porque você sofreu uma injúria. Então é sempre o ódio, ele vem de uma injustiça, de alguma coisa que que faz com a gente. E aí o grande combustível que você pode ter é o seguinte, imagina, um cara te xinga no trânsito ali. O que que eu falo sempre para as pessoas? Eu falo, velho, se você revida, você desperdiça uma energia vital que você tem para fazer alguma coisa. Você chega no trabalho você tá morrendo de raiva, você trabalha loucamente, você vai poder produzir alguma coisa produtiva, né? Exatamente, você vai poder fazer alguma coisa boa. Você canaliza, né? É. Agora se você pega que xinga aquele cara passa a raiva. Então você tem que pegar o ódio que você tá ali E usar pra alguma coisa que você fez Porra, o cara me demitiu Injusta, porque eu tô fazendo story, velho assim Postando meus vídeos no canal lá, né Me demitiu porque você tava trabalhando Assim é, Aí você perde, pode ficar com raiva do mundo Você pode praguejar contra a humanidade Pode trabalhar,
1: pô <risos> Exatamente Você foi trabalhar? Eu fui trabalhar E aí eu falei, cara A partir de hoje tá decidido que eu vou ser o maior produtor de conteúdo do agro, vou ser o maior vendedor de curso e, e, e os caralho a quatro aí. O maior produtor do agro, você já é de conteúdo ou não? Cara, acho que eu sou o terceiro hoje. É o terceiro? Eu sou o terceiro hoje. Assim, é, do nível questão de. nível técnico, assim, por exemplo, de pessoa que é graduada mesmo no agro, tem um canal que é o número 2, é, hum. que é do, ele é de um produtor, que ele é mais na parte prática e tudo mais, tem todo o acompanhamento. E tem um primeiro canal, que é o do professor também, Daniel Escotar meu grande amigo aí, a gente conversa também bastante aí, que é o Agrico Online. E o, nós, nós três somos aí a vanguarda do, do agro no, no YouTube. Caralho, que animal, cara. E assim, tem uma coisa, tem uma coisa,
0: a gente tava falando das sementes, então a preocupação, talvez você como engenheiro agrônomo pode me ajudar a entender isso aí... Eu vi uma galera manifestando a preocupação que eu achei interessante. É porque hoje a gente tem grandes empresas, né, dessas produzindo as tais das sementes estéreis. Eles são sementes que não... Transgênicas. É, que não Híbridas. Produzem. Elas chamam transgênicas?
1: Não, tem as transgênicas que tem uma tecnologia que está embutida nela, que ela, às vezes ela é tolerante ao determinado tipo de herbicida que vai fa favorecer o manejo por exemplo, você imagina que uma lavoura de soja a gente tem ali as, as plantações, a, a linha de plantio de soja e na entrelinha a gente acaba tendo o que a gente chama de planta espontânea ou planta daninha, né, conhecida popularmente. Então eu tenho um inseticida, um, um herbicida que eu aplico nessa lavoura e a soja não sente o efeito do herbicida e a planta daninha sente. Hum. Então ela, ela não é abalada pela molécula que é aplicada ali. Então...
0: então, mas elas são sementes estéreis que eu falo elas não reproduzem, elas não dão outras sementes que podem reproduzir. sim. Então, isso não é um negócio perigoso? Porque assim, eu faço lá uma soja, daí a gente vende a soja, essa soja que vive ali e ela é imune às pragas. É como se se a gente produzisse um ser humano hoje, por exemplo, que ele não é imune à praga nenhuma, ele ia morrer e beber ainda. Então a gente está produzindo sementes cada vez mais potentes e que aguentam um monte de veneno e tarará. Essas sementes originais ali, por exemplo, essas anteriores, que eram as sementes que a gente tinha e que poderia gerar outra semente, elas não conseguem mais sobreviver no mundo de hoje. Se em
1: algum momento essas empresas que
0: criam essas sementes aumentarem, esse preço, o que acontece?
1: Rapaz, você fez uma pergunta boa, viu, Raul? Nunca parei pra pensar nesse ponto dessa ótica, não. Nossa, são estéreis.
0: E aí a gente não teria como produzir comida, teoricamente, sem, sem depender de algumas empresas específicas.
1: É, mas aí a gente, a gente tem também tem várias outras linhas que dá pra seguir, né, cara? A gente não tem, assim, várias culturas, né? Vários segmentos que dá pra atuar, né? Então, assim, mas realmente é uma boa pergunta Você me fez refletir que eu vou ter que estudar sobre esse assunto aí
0: Pois é, eu fiquei pensando nisso esses dias Porque na hora que eu comecei a estudar o negócio do agro Eu falei, caralho, genial, né? Porque tem uma sementes que são mais fortes que as outras Os caras vendem e tal Mas aí eu vi que quando a gente olha pro nível de concorrência Que existe entre essas empresas Não são tantas assim é, são tipo assim a, a, Entre as top mundiais ali Tinha é, quatro empresas é, São cara. três ou quatro ah, Juntou numa salinha dessa daqui Se organizar não, direitinho é, Teve
1: também a, a principal empresa mesmo Que desenvolveu a transgenia da soja, cara Além de vender a semente ele ainda tem royalties de todo mundo que planta
0: Então, é isso que eu tô falando É violento, cara eles é tem, Se você, por exemplo, tem um registro daquela semente Por exemplo, se você tiver plantando essa semente e não veio daquela empresa Ela pode processar, cara Pois é eu pesquisei isso aí, só Exatamente. que eu fiquei com esse pensamento na e... cabeça. E talvez é por burrice, talvez por ignorância. Deve ter algum mecanismo de controle disso, né? Eu já tinha um caos aí armado.
1: Não, é. Aí tem os, tem os obtentores da genética, né? Por, por exemplo, tem a empresa principal que é dona da tecnologia e ela tem ali os obtentores que são, digamos, os afiliados dela. Mas é patente? É patente. Isso cai então? <risos> Cara, não sei se cai. Eu não, eu não sei te dizer na legislação. Céu, porque se a é
0: patente, cai, né? A patente acho que ela cai depois Porque
1: de eu sei que todo mundo que produz a semente. Todo mundo que produz, que planta a semente transgênica, ela tem que pagar royalt pra essa empresa.
0: No Brasil, a gente tem uma empresa estatal que faz isso,
1: a Embrapa, né? A Embrapa é uma empresa de pesquisa, né? Ela, ela é estatal. Ela desenvolve tecnologias e na... fornece pra galera. E fornece pra galera. É a missão dela, né? Ela foi feita pra isso.
0: Caramba, essa empresa podia abrir é pior, hein? O governo gosta de vender coisas, podia, podia vender um pedaço desse negócio podia, cara, Putz, Pensa
1: que alegria. Ia entrar uma grana violenta e lá. E eu, eu gosto da Embrapa. Eu, eu Já vi os caras da Embrapa falando, cara. O falam assim: você fala assim, você em fala assim
0: cara, os caras sabem o que tá falando. Sabe? Que sabe tá falando. uma das únicas empresas estatais, assim, que eu olho e falo assim: caralho, o cara, que esse cara que sabe o que tá fazendo? É Embrapa, porque o cara dá uma entrevista, ele começa a explicar o um negócio da maçã que ele desenvolveu e tal. Você fala assim, caralho, eu não sei, talvez por ignorância, né? Porque o resto dos assuntos talvez eu conheça melhor. Mas eu olho para aquilo, eu falo, cara, esse cara trabalha para caralho. Eu olho para aquilo, eu acredito que ele trabalha.
1: Inclusive, um grande tio meu, pesquisador Que hoje já é aposentado, ele era pesquisador da Embrapa Foi um dos responsáveis por eu ter guinado Na carreira da agronomia também Porque ele era pesquisador da área de melhoramento de genético de arroz então assim, eu convivi muito com ele no, na infância ali, trocava muita ideia com ele, e ele que me incentivou muito a fazer agronomia, e você vê ele falando, cara é, é realmente igual você falou, os caras são apaixonados eles vivem aquilo 24 horas por dia é loucura, cara, você vê o cara falando assim, você pega assim um negócio
0: que você não tá nem ainda você chega só lá no supermercado e, e, compra. e compra, mas aí tá o um maluco ali falando assim, não, a gente modificou aqui esse negócio da maçã porque agora ela consegue produzir uma acidez um pouco maior que no paladar, ali. o cara tá preocupado tem um cheiro diferente é agora o cara tá preocupado de assim, que você vai morder a maçã e vai ser o um lance. <risos> Exatamente. E, aí, e a Embrapa ela, ela ajuda, parece aí os produtores a começar a plantar essas maçãs e tal. Eu olho aquilo ali, eu fico assim, caralho, véio, que cara foda. O cara tá preocupado com a qualidade da maçã que a gente vai ter pra comer, né? E é uma coisa mercado. tão instintiva pra gente. A gente olha, chega no mercado, você não, não, não agradece o cara da, da, do merolhamento que genético, fez o estudo, né, né cara?
1: É, é o agro ele tem um estudo violento, né? Você falou da maçã, mas é em tudo, cara. Todos em os tudo. segmentos, assim, tem Embrapa arroz e feijão, tem Embrapa soja, tem Embrapa milho, tem Embrapa boi, tem Embrapa pecuária, Cara, tem ela é segmentada em várias Embrapas mesmo assim. É a mesma empresa, mas tem vários departamentos específicos para cada cultura. Tem lá embrapa frutos do cerrado, por exemplo, que estuda pequi que estuda vários, entendeu? Então, mas você já falou sobre isso no canal? Porque a
0: galera, não às vezes, não tem o um entendimento que, por exemplo, eu sei que é, eu fui pesquisar a fundo mesmo esse negócio. Daí eu descobri que na década de 80, por exemplo, a gente não tinha a mesma qualidade de feijão que a gente tem hoje em dia. Perfeito. Por exemplo, tinha uns feijão hoje em dia ainda tem, né? O feijão que eles vendem quebrado e tal. Mas ele quebrava ó, muito mais fácil. Daí foi uma, uma semente que a galera descobriu. É. E aí, hoje em dia, você vai no mercado, tá aqueles feijões em preto, tipo, perfeito, né? Aí Aí você aí a galera nem lembra que tinha aquele outro zoado é cara. tipo Foi assim trabalho eles, mesmo né eles
1: descobrem eles descobrem um gene que é responsável pelo pela quebra do feijão, por e exemplo. Aí tira. E aí eles isolam, é, exatamente, eles isolam e não, vamos tirando aqui, vamos tirando e vai, os, as próximas gerações vão sendo evoluídas naquele quesito.
0: Eu acho que isso era um puto conteúdo pra você fazer, sabia? Porque assim, a galera Ele não é. sabe disso porque você vai no supermercado e tá lá feito, cara. E você fala assim, cara, pega uma maçã e aí eu comecei a analisar isso, eu fui pesquisar realmente, eu queria saber, eu achei que os caras estavam mentindo, cara, falando, não é possível, cara. Aí você pega uma maçã da década de 90 e ela é menor e ela era, ela era diferente, né, das de hoje em dia A isso. cor, os caras trabalham a coloração e tal Trabalha E é por isso que você vai cada vez mais no supermercado ali você encontra produtos mais bonitos mais, é, é Realmente Atrativos. maiores, mais com mais qualidade, né E a gente se alimenta melhor porque os caras estavam estudando a coisa, né E às vezes a gente nem se liga, fala assim Porra, foda-se, aí aconteceu Não é assim, né, cara O cara tem um puta trabalho naquilo ali Que eu anos acho que é legal Anos anos e anos e anos bom, então é isso, cara então essa é uma coisa eu acho que é legal porque as pessoas gostam muito disso, né por exemplo, quando eu explico esses temas mais complexos é porque a gente acha que as pessoas não vão gostar mas elas gostam, cara é impressionante Gosta.
1: não, você deu, uma, você deu uma sacada boa aí, eu vou vou, vou procurar vou procurar Preparar conteúdos nesse aspecto aí. É, porque a pessoa fala assim, porra, por que, que a maçã mudou? Aí a pessoa vai falar assim, mudou a maçã? Aí você
0: vai mostrar que mudou, o cara fica, caralho, mudou mesmo o feijão, né, e tal. Porque são coisas do dia a dia das pessoas que conectam pra caramba, né, cara.
1: Boa, aí você falou, Raul, é interessante, porque o agricultura brasileira, ela veio de uma evolução desde os anos 50, né. Onde a gente passou pela agricultura 1.0, 2.0, 3.0. 4.0, agora estamos quase chegando na 5.0, né, cara? O que, que é agricultura 5.0? Explica essa história aí. Explica primeiro a 1.0. A 1.0 é a agricultura de subsistência, aquela agricultura ali onde tem tração animal, onde o, o, o homem do campo fazia mesmo para diminuir a questão nômade, né? Ele produzia ali para sobreviver mesmo. Mas isso
0: aí faz pouco tempo. Meu avô, por exemplo, cara, ele trabalhou tipo a vida inteira, morando na Bahia, né? É, o que a gente chama de camponês hoje em dia, né? Ele trabalhava ali numa fazenda de alguém que era dono da fazenda e ele era. Ele trabalhava, se chama arrendatário, né? Arrendatária é que é arrendava a terra para produzir. Então, ele arrenda a terra para produzir, e aí ele fica naquela terra, ele trabalha na fazenda do dono da fazenda, e ele trabalha nas horas vagas na dele para produzir a comida da, da família dele, Exatamente.
1: Né? É, 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 é?
0: Esse é o agro 1.0. Então, meu avô era desse aí ainda, então isso é recente, porque assim, meu avô não, 1950, era tão
1: velho. 1950, é. Aí o 2.0. Aí 2.0 foi para 1960, que onde é onde entrou ali, por exemplo, Segunda Guerra Mundial, que teve todo um desenvolvimento de questão de maquinário, e aí passou a ser a mecanizada. Então a gente começou a ter acesso a máquinas, mas essas máquinas ainda não eram realidades aqui no Brasil. Máquinas rudimentares. Máquinas rudimentares, né? Então. É, a... Na verdade, sim, o Raul, o Brasil, no agro, é um país de gap. Então, no mundo, no Brasil, hoje existem 5.179.483. Fazendas, segundo o último censo do IBGE. 5 milhões? 5 milhões de fazendas. Dessas 5 milhões de fazendas, Raul, 22 mil fazendas ou 0,43% são responsáveis por 50% da produção do Brasil. Mas 50%, quando a gente fala, não é da produção de consumo, isso aí é a produção de soja.
0: Não, a produção em geral, de é. soja, milho, boi, tudo. Mas é porque o Brasil ele tem a produção de exportação, isso. e aí é, é, é o grande lucro nosso aí, a balança comercial superávit, o né? superávit vem disso né? Uhum. É, esse é o, o lance do Brasil hoje, então a gente tem a produção que vai pra fora, então gado confinado tarará, carne halal sabe o que, que é isso aí? Ah. gado
1: certificado, né? que Gato vai pra a União
0: Europeia que é o CISBOB, e que vai pra essa galera então tem segundo abate judaico a gente tem, tem segundo abate né? o jeito sangra, não pode encostar, não tem mistura que fazer uma com porco antes. tem que fazer uma série de coisas o Brasil é especialista nisso aí, então a gente exporta para esses países muçulmanos todos, a gente é uma fazenda do mundo, né cara? a gente, a Rússia, nós somos uma
1: fazenda do mundo é, e
0: eu acho que assim a gente tem, eu acho isso muito legal eu acho isso muito bacana mas em alguns pontos, e aí sempre que eu critico isso aparece gente reclamando mas a questão é que é, em alguns pontos o Brasil ainda é muito bobo nesse sentido, porque muito. assim, a gente tem ali a produção tá aqui, a gente faz tudo e a gente deixa os caras criarem tecnologia é, para vender pra gente, pra gente colocar no gado. E assim, e o empreendedor brasileiro, ele pega e você fala assim, ó, você pega pro menino hoje, fala assim, o que, que você quer fazer em Goiás? Fala assim, o que, que você quer fazer? O cara quer tecnologia. Ah, eu quero criar o um Facebook. Eu quero criar sei lá o quê. Fala, porra. Você mora no estado que mais tem gado. Você quer criar a porra do Facebook, você jura pra mim Tem mais gado que gente Sério, muito mais Boa. Você quer criar Boa. a porra do Facebook, sabe quem são seus usuários? É, a, é as vacas, caralho Então assim, eu tento explicar isso de maneira muito simples O que, que você quer sonhando com fazer aplicativo? É Deixa os americanos fazer essas porra Mexe com o negócio aqui Ah, Raul, mas eu tenho um grande sonho, cara Olha o tamanho da concorrência O outro lugar, tá assim, tem mato, não tem nada Não tem nada Exatamente. Aí você quer criar o um aplicativo no lugar que tá, sei lá Os malucos de Nova York estão querendo concorrer com você ele pega ali um financiamento, ele vai lá no, 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 no financiamento os cara dá pra ele é 30 milhões de dólares pra ele começar pra ele brincar, pra ele, ele brincar. suar ali de fazer um ah, aplicativo do Spotify sei lá, o cara, 30 milhões, né? Os malucos lá sueco, recebe grana pra caralho, pra caralho. aí você pega aqui o agronegócio com um mundo velho de dinheiro, um mundo velho, não sabe onde enfia, os caras tem dinheiro na conta corrente já vi isso várias vezes, o cara é gigantesco aqui na Goiás pessoa aqui. física, né? Na pessoa física dinheiro na conta corrente, tô falando assim, o cara paga 27% de imposto, acha barato, tá tranquilo pra ele. Tá de boa. Não tá nem, nem Faz conta disso. E aí, você pega ali e fala assim: você pega para um cara desse e fala assim, cara: eu tenho aqui um negócio que melhora 10% sua produção. O cara pega pra você te dar quanto dinheiro você quiser Você tá falando, desse, assim, é quando dinheiro você quiser Eu já tive conversa com os malucos desses Que de me ofereceram dinheiro pra coisa que eu não sei fazer E o maluco fala assim, não, eu te dou 30 milhões de reais Você vai captar dinheiro no mercado, o cara quer que você apresente O business plan, o cara não quer nada Ele você me dá isso aqui, eu tá, te tá dou 30 tá milhões certo. de reais É isso, e assim, eu não entendo do setor Se eu entender, é o que eu falo pras pessoas Porra, você tá nesse lugar, você quer empreender Startup, caralho, quer ganhar dinheiro Quer botar grana Maluco agronegócio, você tá no país do agronegócio acha é um adianta. problema e
1: resolve, né? é isso, não adianta você
0: fazer aplicativo pra sei lá o que da música, você revolucionar o planeta, não adianta, cara se você tá num estado que produz gado pra caramba, você tá no Brasil, cara, primeiro ponto você tá no Brasil, por aqui, a linha de crédito do, do BNDES é, é juro negativo quase pro agronegócio quase então é você negativo. vai ali, é, e, e assim é aquela coisa maravilhosa, aí você quer linha de startup, você vai ter problema agora, fala que é startup pro agronegócio pra você ver aí você vai ver a galera sorrindo Raul, de, orelha, orelha, cantou de orelha
1: a orelha eu vou te falar, o Banco do Brasil tem uma linha de crédito para financiamento de matriz que te dá dois anos de carência para você começar a pagar. <risos> em dois anos de carência, você já. A vaca já, já tá enxertada, o bezerro já desmamou, você já girou, já fez um giro, já. Então, e a gente vai empreender no Brasil, a gente pensa no quê? Aí o que, é que o cara pensa? Porra, vou fazer o Facebook. Você não vai fazer vou, Facebook
0: porra nenhuma. Vou na lua, né? Vou descobrir como que vai na, vai na lua. O Facebook vale um trilhão, <risos> sai dessa porra, viaja não. Então, assim, às vezes, é lógico, a gente fala isso, você desestimula, ou as pessoas, cara, pelo amor de Deus, não, eu tô estimulando, cara. Perfeito. Tem um dinheiro ali que ninguém tá pegando, e você tá querendo um dinheiro que todo mundo quer pegar. Esse dinheiro, o cara não vai conseguir pegar. Não vai. Esse dinheiro ah, das startups, qualquer okay, americana, cara, é um ou outro no bem que vai surgir na história do Brasil pra vida. É um ou outro seguro um ou outro XP. É raro, é raro. E olha que eu tô
1: nesse pecado E essa galera que tá aí agora, faz tempo que ela tá também tentando. Faz... Não, e
0: assim, <risos> e é um acaso. Eu juro pra você que são um acaso, Os caras são tão fodas que superaram todas as barreiras, porque na verdade, você fazer um startup no Brasil que essa porra vira, é difícil. Desses não. nichos não, financeiros. É. Financeira que não, que o Brasil é evoluído. Mas assim, você fazer, é, tanto é que as. as que a gente conseguiu pagar, essas coisas, pagar, então foi as empresas financeiras. Se você vai pro setor financeiro e agronegócio, no Brasil até que dá. Agora, de resto, esquece Esquece, é negão, não tem como, você não vai conseguir competir, cara, não vai conseguir competir porque os caras têm muito financiamento, não é porque muita, você é ruim, não, muita grana é porque o dinheiro lá fora é grande, né? é grande
1: e é em dólar, né? E é em dólar, <risos> cinco
0: vezes mais. Aí não, aí todo mundo quer empreender no Brasil nessas outras áreas. Por isso que eu falei, quando eu fui fazer, né, agora o negócio da plataforma, falei, porra, vou fazer a ficha que hoje é a Isa a gente fez lá. E daí, assim, a galera tinha uma dificuldade imensa para captar dinheiro, imensa, né? Você vai para São Paulo, os caras têm tá uma dificuldade imensa para captar grana e tal porra, peguei três amigos meu, ó, liguei o telefone, maluco, sei lá o que Nelore, é, as empresas de brother falei, porra, seu pai, marca uma reunião com ele aí né? falei, os moleques lá do Barém os <risos> falei, porra, marca uma reunião com seu pai aí, que eu vou Tô falar lá você quer bar? falar o quê, né? com, com meu pai, falei, porra, relaxa que eu vou explicar pra ele, você vai lá e explica pro cara o investimento né? ensina a fazer um ED ali, ensina a fazer alguma coisa inclusive, explico pra ele, porra sabe essas empresas que você vê na bolsa, porque esses caras sabem fazer ED, cara, você não sabe, Pois você se fode o preço do gado pode ser o preço que você quiser você trabalha na data
1: certa é isso aí, você falou é o seguinte, ó. O, o agricultor, o pecuarista hoje é o brasileiro, é o seguinte, quando ele vai vender, ele pergunta quanto que é. E quando ele vai comprar, ele pergunta quanto que vale. Ele, ele, ele não sabe dar o preço do negócio dele. Não sabe? Não sabe. Não, não sabe. E aí é um problema. E aí, assim, é realmente isso, porque o Brasil hoje tá. Aí é o erro que eu acho que a gente tem. Porra, ficar
0: importante tecnologia de país que não sabe nada da realidade nada. do Brasil, cara. Não sabe nada. Porra, que aplicativo vai criar? Ali o cara vai criar um aplicativo lá na Holanda, sabe? Eu já vi, os caras usam aqui um aplicativo holandês. Holandês, cara, pelo amor de Deus, cara. É um aplicativo holandês pra controle ligado, Não tem nada a ver. O cara fala, ah, não sei pra que, que serve isso aqui. É lógico que você não sabe. Essa porra é foi é feita pra que... Holanda, saca? <risos> esse negócio foi feito pra Holanda. Não foi
1: feito pro Brasil. Não foi feito pro Brasil. Então, perguntei. assim,
0: aí o cara tá lá usando um aplicativo holandês. Eu fui estudar essa porra fundo, vamos você. eu vejo um cara com um aplicativo holandês. Eu falei, cara, que viagem. Eu falei, não sei o que, que eles, faz esse negócio. E
1: ainda eles nem colocam na, na foto do aplicativo ainda uma pessoa assim, que não tem nada a ver com brasileiro, né? Assim, nem conecta, né, não, cara? e o peão,
0: usando aquele negócio, eu falei, cara, a galera no Brasil curte áudio, cara, porque o negócio é o seguinte, o um aplicativo, olha o tanto que os caras é doido, cara, o aplicativo é um aplicativo, tipo, de contratos, porque assim, o cara faz, o cara, na o, Holanda, deve ser um negócio sério, sei lá, no Brasil os caras mandam pro WhatsApp essa porra, só que é o seguinte, é muito mais fácil se adaptar, o áudio, cara, é a voz do cara, você tem até mais segurança, é o que eu tava falando, a segurança que você tem... Pode fazer uma eles... perícia. É, porque o que que eles falaram, né? O cara falou, não, eu mando pro WhatsApp porque eu sei que é a voz do peão mesmo, que ele tá lá na fazenda na hora que eu falei pra ele. Aí eu falei, caralho, olha o tanto que os caras têm um controle acima da média. Só que se um cara pega um aplicativo daquele, copia igual... E em vez de botar aquele sistema que bota lá, desde uns contratos, né? Que ele arrasta para fazer o acordo, que ele tá na fazenda, ou que ele deu o ponto, ou que ele tá cuidando, fez o remanejo para uhum. salvar as datas e tal. Se ele bota ali o um negócio, que ele bota um áudio e fala: Ó, oh, acabei de fazer o remanejamento. Aí o cara vai ali, vai ouvir, né? E tá lá na data. Então tá, tá certo, é. Tá registrado. É, e na localização, né? Que ele bota a localização. O GPS, né? É, acabou, resolvia. Só que aí os caras querem ficar criando aplicativo para fazer sei lá o quê, para fazer.
1: Entendeu? Perfeito. aí Raul, a gente falando lá da agricultura 1.0 2.0 e tal, aí vem a 3.0 a 4.0, que a gente passou a questão por exemplo, depois da guerra, que teve a o GPS, né, que teve os satélites então tudo isso começou a entrar no mar que a gente chama hoje agricultura de precisão o que, que é agricultura de precisão? antigamente seu avô ia plantar lá um, um lote de milho e o agrônomo passava a recomendação para ele, fazer falou assim, ó, aqui você tem que jogar 400 quilos do adubo NPK-X beleza e aí, o que que acontecia? sei lá e jogava isso numa média lá, mais ou menos, e jogava na área. Hoje, a agricultura de precisão, ela fala, ó, nesse ponto é um kg nesse ponto é dois, nesse ponto é três, nesse Certinho. ponto é quatro. Baseado num mapa de fertilidade construído através de uma câmera especial que faz uma leitura de índice de reflectância. Da cor. Da cor e tal e tudo mais, e, e faz essa leitura. Então, esse é o Agro 4.0. O Agro 5.0, que na verdade ele ainda tá meio na fase de transição entre os sistemas autônomos. Né, que são as máquinas que trabalham sozinhas no campo. Caramba! Que é o próximo ponto que a gente tá indo agora.
0: Então, agora seria uma máquina que não depende mais do ser humano.
1: Que são os sistemas preditivos, né? Que sabe,
0: a VEG tem um sistema desse, sabe aquele tomatinho cereja? Aquele negócio. É o cereja, o sei demais Então. Ele, ele tem classificação de tipo, né? Tipo A, tem, tipo, tipo B, a, tipo C e uhum. tal. A VEG tem um sistema que ela comprou uma empresa que chama Olha isso, cara. Um cara que era é igual a você. É da agrônoma aí. Ela comprou uma empresa que chama Essa empresa, ela usou lentes né fotográficas ali, <risos> porque. Porque eles faziam a separação, eles tinham que vender ali, por exemplo, uma fazenda que produz a maior parte dos tomatinhos tipo A, era vendido como tipo A. A que produz a maior parte dos tomatinhos tipo B, era vendido tipo E. A maior parte dos tomatinhos tipo C, era vendido tipo C. Na média. Na média, porque ali é pela qualidade, então às vezes vinha um a, o outro errado. Essa máquina da m ela pega pelo tom de cor do tomate e separa ele mecanicamente. Tu, 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 tu. Pega assim, então joga os mais verdinhos, mais amarelinhos. umas linguinhas assim... O que aconteceu? Com a MVJ, foi vendido por sei lá quantos milhões, o cara ficou rico. Ah, quer fazer aplicativo pra sei lá o quê? Mudar o mundo? <risos> Tinder? Não vai, rolar. não vai rolar. Quer fazer aplicativo para o agronegócio? Ah, vai opa. ser vendido. Então é, isso. É, é esse o ponto que eu tento explicar as pessoas, porque eu fico falando a vida inteira, Caralho, o setor que eu quero empreender é agronegócio, cara. porque eu vi que eu tava errado a vida inteira. Quando eu comecei a estudar agronegócio, que eu não tinha estudado ainda. Eu comecei a estudar faz dois anos, né? Quando eu comecei a estudar, eu tô procurando ainda. Você viu? Já que eu comecei a tentar empreender na área, né? Você já... Demais, é. Inclusive
1: eu tô junto aí. É.
0: É. Então eu comecei a tentar empreender por isso. Porque eu falei assim, cara, eu preciso de ter alguma coisa no agronegócio. Porque eu vi o dinheiro derramando. O dinheiro derrama. O dinheiro derrama. derrama absurdamente. E,
1: e tem pouca gente ainda, né, Raul? E no agro a gente tem um ditado que a gente fala assim: ó, boi que chega cedo bebe água limpa, né? Bebe água limpa, cara. E, e realmente não tem
0: ninguém assim. Mas nesse sentido, você pensa em evoluir? Você pensa em evoluir para outro lado? Ou, ou, o
1: que, que você quer fazer, cara? Cara, eu acho que eu vou evoluir talvez para uma linha de produtos. Que hoje a gente vai construir. A gente já tem uma marca, né? É, é forte aqui em Goiânia. Como chama? Love Orgânicos aí que tá com o Geraldinho lá. Love Orgânicos. Love Orgânicos. É, ainda não sou sócio da Love Orgânicos, mas a gente trabalha junto e a gente. Ah, depois desse branding aí tem que... É, e a gente pensa aí em evoluir isso aí para uma linha de, de franquias, talvez, quem sabe, um empório físico. Nossa, cara, um empório físico seria animal, um, hein? Porque... Na verdade, é, um drive
0: thru né? Não é porque você ensina o povo a produzir. E aí você pode ter comprado a produção que você ensinou
1: a produzir. Cara, e meu sócio, ele teve uma sacada genial, que foi o seguinte. Ele criou um aplicativo, o Raul, e ele virou quase que o Uber do orgânico. Por quê? Os outros produtores têm dificuldade em escoar a produção. E ele tem acesso aos clientes. Ele criou o um aplicativo, então o que, que ele faz? Os produtores levam pra ele a produção dele, ele vende pelo aplicativo e cobra a comissão em cima. Uhum. Então aquele produtor que tem dificuldade de vender o produto dele... Acaba escoando através do lobby orgânico Aí vocês fazem uma
0: verificação lá, coloca a marca e Isso, tem
1: um, um controle de qualidade, coloca a marca e revende o
0: produto Caramba, cara Isso é uma coisa que eu ia te perguntar É o seguinte Primeiro, né, eu comecei a ver uma coisa Que antigamente você ia no supermercado E ainda é mais caro, né Mas o orgânico ele era bem mais caro Eu sinto que ele era tipo assim, 100% mais caro Que agora tá uns 30, é real
1: isso? É verdade É real? É verdade. Ele é mais caro, né, Rô? Porque, digamos que ele é a essência da agronomia. Mas você da até agronomia. Acha que tem chance de a gente consumir só orgânico daqui a pouco? Porque tá baixando o preço muito rápido. Cara, tem. E é o que tá acontecendo. Porque a, a maioria das multinacionais estão migrando e já entenderam que esse mercado é o um mercado. Hoje você vê, existe uma preocupação muito grande na questão da saúde, da sustentabilidade tudo. Então isso tá migrando, isso tá evoluindo a passos largos. Então tem várias empresas multinacionais do agro hoje que já estão em 5, 7 anos, já vão ser totalmente orgânicas. Ah, então a gente vai acabar consumindo só orgânico. Vamos acabar com Como é que eles fizeram isso? Por porque, porque que antes precisava desse tanto
0: de defensivo e agora não precisa mais?
1: Cara, é porque é o seguinte, antigua, antigamente, assim, até hoje é assim, Raul, por exemplo, você vê lá uma lagartinha comendo a, a plantinha lá. Em vez de você entender por que, que a lagartinha tá lá comendo a planta, o que, que você fazia? Você ia lá e metia um veneno lá e uhum. matava a lagartinha. É mais fácil. Ah, era por questão de, tipo assim, praticidade. Exatamente. O orgânico, não. O orgânico ele tem que ter uma visão macro do negócio. Pera aí, por que, que a lagartinha tá comendo a planta? ele é um clínico, ele vai olhar e vai entender ah, na verdade, está na deficiência de, de, de determinado nutriente no solo que a, 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 o inseto enxerga ali na planta e ataca a planta. Já viu que, por exemplo, quando você tá malhando, que você tá se alimentando bem, que você tá dormindo bem, você não fica doente. Por quê? Porque você tá bem nutrido, você tá bem cuidado. A planta é do mesmo jeito. Então a planta estava vulnerável e aí um bichinho lá e uma praga, um trem entrava mais porque, fácil no porque, organismo dela. Porque, por exemplo, dela. na adubação química, né? por exemplo, é muito usado o nitrogênio. O nitrogênio é o quê? O nitrogênio é um nutriente que é responsável por... É a bomba da planta, que faz a planta, a planta crescer, que faz romper os tecidos para expandir. Só que quando você usa adubação química como fonte de nutriente para a planta, o que, que acontece? A, o inseto enxerga aquela planta quase que fluorescente. Então ele vê, opa, tá brilhando ali, ele pega e vai atacar aquela planta. Então era o próprio remédio que eles botavam
0: pra crescer que fazia ela... Lã... Exatamente. Era a praga.
1: E aí na adubação orgânica, nos manejos orgânicos, você procura o quê? Trabalhar o equilíbrio todo do meio ambiente. Porque, por exemplo, você olha a floresta. Quem que adubou a floresta? Por que, que a floresta é tão fértil, tem tanta árvore, tem tanta coisa, tanta fruta? Quem adubou? É a adubação de Deus. São os micro-organismos eficientes que estão lá que, que funciona. Mas é o ecossistema de modo geral, né? Porque
0: a gente exatamente, o, a monocultura não era o projeto do planeta, não era a monocultura, né? Exatamente. <risos>
1: exatamente. Então o homem veio, causou todos esses impactos, né, que acabou, acabou ocasionando desequilíbrios no ecossistema. Então a agricultura orgânica veio o quê? Para tentar recuperar esse equilíbrio de maneira inteligente. É,
0: é porque eu comecei a perceber isso. Foi assim. Foi, foi esses dias que eu tive esse insight, assim. Porque eu lembro de alguns anos atrás, e não faz tanto tempo, faz tipo assim, sei lá, uns 7, 8 anos, vai. Eu lembro que eu ia no supermercado, e aí quando você ia comprar orgânico, ele tinha um preço bizarro. Era bem assustador, assim. Porque tipo o dobro do preço, né? É, cara, quase 100%. E um produto feio, né? É, e era um produto. É que eu ia falar, uns michuruca feio do cacete. <risos> Pagando duas vezes o preço, daí você olhava pra aquele tomatão assim. Ele <risos> falava assim, porra, alguém não gosta de tomate, né? Você olhava e falava assim, cara, que tristeza, né? Aí agora, esses dias eu tava, eu não vou muito no mercado daí eu perguntei, né, eu tava no um treino lá em casa eu vi um, um brócolis essa semana, bonito cara, falei, caraca, que brócolis bonito, cortei ele, botei só sal, não quis nem cozinhar sabe, botei só sal, limão, o brócolis tava bom e mandou cara. Pra dentro é, aí eu olhei o preço, a embalagem eu falei, caralho, eu quero um brócolis por um real e doze centavos né? eu falo assim, o Brasil é muito bom por isso demais, né? e o alimento aqui é barato é cara é isso é que eu falo, é tudo barato no Brasil demais, é caro é barato né? a gente reclama de tudo, tudo tudo, tudo, mas assim, você não é, é difícil, cara, a, a comida a comida, comida, né sem ser o processado, macarrão frito, sei lá, essas coisas não. A ah, que é miojo, essas porcaria, é muito caro. Mas quando você vai olhar para o alimento não processado, o alimento estado natural, um, um quilo de batata por R$ 2,78. Você vai e falar assim: caralho. É, quilo de é barato. cenoura por R$ 1,50. É barato. Então, assim, a, a verdade é verdade que as pessoas ganham um pouco, né? Por isso que as pessoas sentem dificuldade. Exatamente. Mas se alimentar bem de vegetal no Brasil ainda é muito barato. E o orgânico agora começou a competir
1: de frente mesmo, assim, tá se tornando E vai só aumentar.
0: Legal isso, cara. Fiquei feliz com isso aí, porque às vezes a gente Massa, se alimenta né? melhor, menos veneno, né?
1: É, assim, eu acho que... Eu acho que tudo é questão de... Eu acho que a humanidade era é cíclica, né, Raul? A gente tem várias fases, cara. e eu, Agora a fase é essa, de buscar a saúde do planeta, de buscar a saúde do ser humano... O equilíbrio, né? Você tava até falando aqui mais cedo, que agora você tá tentando mudar para um área mais verde, para ter mais uma paz, para você dormir mais tranquilo. É. E acaba que isso é tendência, cara. Isso aí é, é, é irreversível. Sabe que é o seguinte,
0: né? Tem alguns estudos muito interessantes. Eu, eu tava pesquisando. Porra, eu tô hoje, eu tô com palestrinha hoje, né? Mas A assim. O que acontece? É, olha que loucura, cara. Isso aqui, isso aqui vai ficar para história. Se você. Mora no, no perímetro urbano ali A gente vive no perímetro urbano aqui na cidade de Goiânia Daí você tem alguns bairros aqui que são bairros nobres Isso na nossa cidade, tá? Então eu vou explicar aqui e você vai, vai ler aí os bairros nobres aí Normalmente a região sul é a mais nobre de todas as cidades Então deve ser a mesma coisa aí Então se você olha ali no, no, no mapa de Goiânia né Primeiro que a primeira coisa que você percebe É que Goiânia comparada ao estado de Goiás É, é nada, é um, é pontinho. Nada. um então, pontinho Porque o estado de Goiás é gigante em extensão territorial E a gente ocupa um espaço muito pequeno desse espaço muito pequeno que o ser humano resolveu morar todo mundo concentrado sabe se lá por que caralho a gente resolveu morar todo mundo por comodidade né resolveu morar todo mundo concentradinho ali nas cidades a gente tem a, a densidade populacional onde levantam os prédios né dentro de pouca pouquíssimas regiões, então aqui em Goiânia ah, Setor Bueno, as adjacências dele ali, então Nova Suíça, Paca Amazônia, tarará uhum. aí a gente tem os bairros mais periféricos que a gente chama que é mentira, que é mais centralizado até do que o Setor Bueno você né? olhar em relação ao centro Novo Mundo, o centro, o, o Jardim Setor Goiás, Oeste, Jardim Goiás, então é até mais centralizado Jardim Goiás na ponta, então você tem aqui Jardim Goiás, tarará, se você vive dentro desses centros urbanos olha que desgraça, se você vive dentro desses centros urbanos você paga em média 80 por cento a mais de aluguel daí você fala, mas eu moro perto do meu trabalho é o que eu pensava, então eu falei assim, tudo bem aí eles estão colocando aqui, mas não estão calculando as gulinas, o preço deve dar uma diferença maior, aí eu fui checar aí eu fui tentar entender o que que é, é esse estudo, inclusive parabéns aí pra galera da UFG, não sei quem fez, se for você comenta aí, mas é, o que que rola daí eu percebi que dentro desse, desse, desse lugar que a gente coloca, né, que lá não, a gente não vai pegar trânsito porque a gente vai andar a pé você, pra chegar lá de uma cidade de Senador Canedo pra Goiânia, olha, olha a desgraça. Pra você chegar de Senador Canedo a Goiânia, você leva 17 minutos. Pra você chegar do Setor Bueno numa ponta pra outra ponta do Setor Bueno, você leva 14 minutos então o trânsito só existe dentro daquele lugar. Eles inventam um problema, levantam um prédio e o prédio é a razão do problema porque eles concentram <risos> a população é inteira. Eles te prometem que tem uma solução e que na verdade ela não existe. É uma sensação de proximidade.
1: É uma sensação de proximidade. Porque você está
0: próximo, mas você está longe de trânsito. Quando de você trânsito. olha pro trânsito, você está longe. Por existe. isso que se você morar afastado da cidade, aí eu estava tentando explicar isso para as pessoas no canal, eu fiz até um vídeo sobre isso. Se você mora afastado daquele local, na verdade você perde em média 8% do tempo, e não os 100% que eles prometem você vai morar do lado do seu trabalho vai morar do lado do shopping, pois é, mas só tem trânsito do lado do lado, não tem trânsito longe você vai ver o caminho inteiro sem trânsito vai chegar com trânsito na hora que eles estão na concentração urbana olha aí não há desgraça? Agora, se você for pra longe, você pode montar a sua própria horta, pode ainda ganhar 15 mil reais por mês e, e ainda vai funcionar melhor. Ainda
1: então vai estar em contato com a natureza né, e dormindo mais macio. 60% <risos> dos
0: brasileiros com problema de insônia, 60% dos brasileiros dormindo com luz e som. O que que acontece? O ser humano ele e não... E com conta... a testosterona baixa. Se fudendo, <risos> o ser humano não consegue produzir o hormônio do sono, né? Quando ele vive nesses lugares que passa trans e tal, chama melatonina. Melatonina. É, esse hormônio, ele só é produzido na escuridão total e na ausência de barulho, né? Porque o barulho, ele foi feito, o ser humano é feito pra isso. Se tem um barulho de um bicho, você não pode dormir, porque senão você vai morrer. Então o ser humano foi projetado pra quando tá tendo barulho Olhei. ficar num sono que ele não é, o sono rei, né? O que sono rei Fica mexendo nos olhos ali. Tem como medir isso aí, cara. Tem que fazer
1: exame. Aí, é sério, cara. Isso aí não é
0: brincadeira, não. Mas
1: eu só fico mais preocupado é de ficar de não transar, né? Porque testosterona abaixo. Testosterona abaixo né? não transa. Mas hum. aí não é só isso. Aumento de peso. É...
0: Esse negócio, né? Aumento de peso, aumento de estresse. Fica mais violento. Então, tudo isso que a gente vive no meio da cidade, as pessoas vão tomar no cu. Tarará, tem tudo a ver com o estilo de vida que a gente tem. Aí você fala assim, cara, isso não faz muito sentido, não é possível, né? Só que aí você olha pra qualquer cidade de interior, você vai ver o reflexo imediato das pessoas, sem ser louco, as pessoas agindo de maneira mais normal, né? Normal. É, você não vai ver o um maluco falar assim, eu não tenho tempo pra tomar o café da manhã porque eu tenho que trabalhar. <risos> o maluco vai falar assim, pô, vou tomar o café da manhã aqui de boa, já já eu vou, né? A gente tem uma urgência, porque essa urgência vem dessa produção desses hormônios do estresse. Exatamente. Né? A gente tem uma urgência
1: necessária é aí. É um problema virtual, né, que a gente cria...
0: Cara, é um problema que não existe. É, é o ser humano que inventou essa porra. Como a gente fica todo mundo próximo e fica aumentando esses estresse luz, dorme... Mal, é, mas esse mano. é o dom
1: do homo sapiens, né? Ele criar problemas que não existem, né? Na mente dele, né? Mas aí seu projeto pode resolver isso pras pessoas, cara.
0: Você tá, tá garantindo ali uma renda, né? Uhum. Uma renda pra pessoa aí E, cara, a maioria das pessoas é porque, assim... É, hoje, o que, que acontece? A gente se acostuma, né? e se acostuma mesmo O ser humano ele se acostuma com a mediocridade Você se acostuma a viver na cidade No barulho, na desgraça, no, no inferno <risos> né? a é pouco é, Pular mendigo lá, igual a galera faz em São Paulo Pula um mendigo ali mesmo Não vê que o mendigo existe, o morador de rua ignora Acostuma com a mediocridade, uma vida horrível A gente se acostuma e assim, aí você olha aqueles apartamentos de São Paulo Todos eles valem um milhão de reais Já é para pensar, o cara que mora no centro de São Paulo E faz aquilo por vontade própria Vale um milhão e meio de reais Um apartamento <risos> daquele Olha que ele é delinquente, né? aquele cara precisa de tratamento né Uma pessoa que vive num apartamento de um milhão e meio de reais No, no centro, centro de uma cidade Que tem craqueiro na rua Parecendo zumbi Você não pode descer ali duas horas da manhã, né? E esse cara precisa de tratamento, vamos combinar. O cara comprando um espaço de terra aqui, né? E eu tô falando assim, um espaço de terra de um milhão e meio em Goiás, fora, fora de Goiânia. É um é espaço. demais. É respeitável. O cara vai
1: produzir uma no grana No mínimo 10 mil metros ele consegue comprar. E você
0: acha que o cara seria feliz ou não? Mais feliz ou não do que pulando mendigo? Eu acho que sim, Raul, mas eu acho que também é muito questão de perfil, né, cara? Não é, cara. Não, é ninguém em sã consciência que a gente inventa essas desculpas, cara. Isso não faz sentido, cara. É porque você o ser acha? humano. O que, que o ser humano quer? Você quer uma família legal. Você quer dormir bem. Você morar quer bem. Se alimentar com decência. Morar bem. Ah, quer um carro melhor. O que, que justifica? O IPVA é melhor lá? A renda é melhor lá? Aí você fala assim, ah, mas no meu emprego lá é? É. Mas comparado a outras atividades profissionais, é melhor? Ah, não é. É simplesmente a falta, às vezes, de conhecimento, primeiro ponto. E o segundo ponto é o hábito, que é o que eu tava falando pra você, é rezar todo dia pra que minha vida não mude. Então a gente vai todo dia, o ser humano gosta muito de rotina, e isso é ótimo pra gente, então a gente reza todo dia, ah, tomara que minha vida não mude, eu não quero sair daqui, Boa. eu nasci aqui, eu vou ficar aqui.
1: E é porque também mudar dói, né, Raul? Pessoal, às vezes eu acho que, igual você falou, ver a mudança como uma coisa ruim, cara, mas... Nem sempre, né, cara? Tá, tem mudanças que às vezes são, pra, são piores, mas na maioria das vezes acho que a gente tem que estar tá se movimentando. É igual o Flávio Augusto sempre fala, né? Zona de conforto não existe. Cara, não existe. Não existe. E, e, e é o seguinte, é, é, eu, eu tenho uma dificuldade mesmo. Mudei pra São
0: Paulo e, e assim... Eu não você morou lá um tempo, né? Eu não farei isso nunca mais. É porque é o seguinte, cara. É, quando você estuda mesmo ali, você entende o que, que é São Paulo, né? E eu não tô, eu não tô falando nem de São Paulo inteira, né? O estado de São Paulo tem muitas regiões muitas. excelentes pra se morar. Eu falo ali aquele miolinho, o centro de São Paulo. A Paulista ali, o Jardins... Não, isso aí é até bom O centro de São Paulo é o centro de São Paulo O centro de São Paulo chama centro mesmo, é o caos Então, cara Viver no centro de São Paulo No centro mesmo, equivale a fumar Quatro cigarros por dia Sem fumar o passivamente. cigarro, sem fumar o cigarro. É, é da poluição Não tô falando de fumar seu palheirinho, quatro cigarros por dia Sabe? É Olha isso, cara. Você se compromete a fumar quatro cigarros por dia sem o prazer do cigarro, porque não tem que <risos> Não, é porque assim, se o cara estiver fumando um pelo cigarro... Pelo menos tá tendo o prazer do cigarro, né? Pô, se eu vou ali e fumo quatro cigarros e destruo minha saúde por quatro cigarros, eu falo, pô, pelo menos teve um, uma compensação. Então, que a fumar quatro cigarros por dia, você pega, em média, você perde quase 7 anos de vida no trânsito. Sério? 7 anos de vida. Ah, de tempo de trânsito ali. Então, assim, vamos lá, cara. Quatro cigarros por dia, sete anos de vida. Quatro cigarros deve tirar algum efeito aí da sua vida também, nem joguei na conta aqui. Você tem a, aquela visão daquela cidade que ninguém tem tempo pra nada, que as pessoas não têm tempo de almoçar, com lixão a céu aberto no meio do centro da cidade. Eu morei lá e, e, e assim, eles não estão nem aí. Eu liguei na prefeitura, os caras recolheram lixo. Ou seja, em sei lá quantos anos ninguém tinha ligado na prefeitura pra avisar que tinha lixo na calçada. cara a galera não tem tempo pra ligar na prefeitura. Pô. Pô. Então Pô. assim, aí, aí beleza Aí você se compromete aí, com isso tudo E com ver aquela destruição, pessoas morando na praça Aquela coisa, aquele mundo velho De gente aglomerado naquilo ali E cara, é a destruição do ser humano De modo geral, é a destruição da sua paz de espírito Porque um ser humano não consegue ser feliz Vendo outra pessoa morar na rua é, 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 Incomoda, é. né? Você não consegue ser feliz se você não respirar puro. É o mínimo que você precisa. ar, ah, oxigênio, cara, não é. Não é luxo, não. É o básico. É o né? básico, né? Você ter...
1: Manutenção da vida.
0: É isso? Você ter árvore na porta da sua casa não é luxo. É, necessidade. é o básico Então assim, as pessoas se comprometem com isso em troca de quê? Aí eu te pergunto Eu tenho um canal de finanças Em troca de ganhar, em média, 35% a mais no salário Cara, já comprou um prato de comida em São Paulo? Já 50 reais No mínimo então, assim, 40, 50 reais. Ah, um PF ruim, quinzão. Um PF ruim em Goiânia tem carne pra caralho ali no prato, tem vegetal Linguiça. bonitinho Porra, <risos> tem tudo. Então, assim, é, e nem tô falando de Goiânia, deve ter um monte de lugar
1: que é assim. Muito eu acho que aquele
0: é o único lugar que não é.
1: <risos> não, esse dia eu tava até conversando com a minha esposa, cara. A gente comprou uma, uma marmita lá e era 14 reais. Eu olhei assim, gente, como é que eles ganham dinheiro? Não tem lógica. E, e, cara, e ganha, pior que ganha E ganha, e é isso que eu tô falando E aí,
0: assim, aí você fala Não, mas você é um cara saudosista Cara, não, cara, eu gosto, eu prezo pela vida humana Eu acho que o ser humano merece mais Do que só acordar, dormir e respirar Exatamente. Ar tóxico, olhar pra um céu todo poluído Eu acho Exatamente. que a gente merece um pouquinho mais que isso Raul,
1: e outra coisa, cara, quando você começa a trabalhar Nessa linha, da, da não só da horta Mas do água, cara, que você tá em contato com a natureza Realmente sua qualidade de vida é outra Cara, você não vê, é isso que eu tô falando,
0: assim, a gente não tem, né, é, em Goiás, cara, você conversa com as pessoas, elas são felizes, cara, é, é sério, eu, eu fico impressionado, assim, as pessoas são felizes, em São Paulo as pessoas não são felizes, é, cara.
1: Até Goiás não é perfeito, tem tem problemas não, que, que todas, as, todas as. as... Tudo feliz, você não vai achar. Exatamente. Você vai comer tailandês de madrugada? Não tem porra não, nenhuma. Aqui
0: tudo fecha meia-noite. Fecha... Você vai achar no máximo é um
1: pit dog à noite de madrugada. É, <risos> é pô, você vai ter. A galera aqui
0: bebe pra caralho, o povo é sem noção. Vira no povo da conveniência. É, vira no posto da conveniência. Então, assim, tudo tem problema. Só que eu falo assim: a qualidade de vida que eu falo não é nem. Eu não tô falando de luxo mesmo, não, cara. Eu não tô falando assim de você, ai, e sei lá. Até porque, assim, há uma mansão em Goiás é bem mais barata de São Paulo. Eu Muito pagava num apartamento. Lá de, sei lá 60 metros quadrados, eu pagava 7 pau
1: e 500. Olha só, sete que você mora no condomínio horizontal de casa, que você vai ter uma piscina, um lago na porta da sua casa. É isso. <risos>
0: então eu acho que o Brasil só precisa ser ocupado. Eu não tô aqui fazendo a ah, propaganda claro, do estado claro. de Goiás. Eu tô falando o seguinte, cara, a gente tem um país desse tamanho, né? A gente tem uma das menores densidades urbanas do planeta. Assim, cara, pelo amor de Deus, ocupem, descubram o país de vocês. É só isso. É por isso que eu tô me comprometendo com trazer gente aqui que ganha dinheiro e tal, mostrar outras coisas. Que, cara, assim, Ocupem. Você, você é brasileiro igual eu, cara. Você, é, você tem todo o, país o direito. país é nosso. É isso. Ele tem todo o direito, saca, de pegar um lote aqui, comprar, vender a porra do apartamento dele, comprar a fazenda, sei lá, e começar a produzir e, e
1: fazer outra coisa, sabe? Boa. É isso, é mais isso mesmo, cara. É isso aí. Goiás é apaixonante, né, cara? Também sou suspeito pra falar, defendo em todos os vídeos que eu faço. Falo da minha querida FG, falo de Goiânia também. E pra mim também não trocaria Goiânia por nada, não trocaria Goiás por nada. Não sai daqui também, assim... O Ricardo Martins fala a mesma coisa, vê é que todo mundo quer daqui, fala a mesma coisa. Cara, não troco, já morei em outras cidades, já viajei pelo Brasil, na, no tempo que eu era diretor comercial de empresa. Cara, fui vários outros estados, assim, tem muita coisa muito boa, mas, cara, igual Goiânia. É difícil, eu acho que é de perfil também, igual você tava falando, né, tem essa coisa do perfil, talvez quem gosta de urbano
0: é, mesmo É, te tal. cortando
1: um pouquinho, Raul, tem uma cidade que eu gosto muito que é Campo Grande. Eu que tô te cortando o tempo, eu tô ah. Campo Grande, você já foi em Campo Grande.
0: Já Mato Grosso,
1: Campo Grande eu falo que é uma Goiânia dos anos 80 É, mas ali é bom Mas aí sim, aí é uma é cidade urbana baixa Sabe por quê? É tá? uma cidade de 900 mil Um milhão de habitantes que tem tudo que Goiânia tem É uma delícia É uma delícia, cara, e já foi uma segunda casa minha Durante muito tempo, quando eu trabalhava Que tinha um outro escritório da empresa que eu trabalhava lá Então eu ia lá no mínimo uma vez por mês Cara, eu tinha prazer de ir em Campo Grande Eu gostava demais de Campo Grande
0: Então, eu acho que as pessoas precisam começar a descobrir isso Porque assim é, é, é um ponto que eu falo pras pessoas também Porque hoje a gente tem muita dificuldade é, em encontrar talentos aqui para contratar, né, cara? Porque a galera, todo mundo quer descer para São Paulo, ah, vamos para São Paulo, vamos pra São Paulo, porque vai ganhar dinheiro, né? Só que a pessoa não calcula o custo de vida, cara. Exatamente. Eu fico chocado. Cara, ah, vou ganhar 15 mas, mil reais. Mas isso
1: aí, né, Raul, é só depois de ver igual a gente tá aqui. aqui... Não é, cara, a gente precisa explicar isso para as pessoas, <risos> precisa explicar, cara.
0: Porque é o seguinte, 50 mil em São Paulo é menor que 25 em Goiânia. Cara.
1: Com certeza. É com esse certeza. o problema. Cara, com 25 mil reais em Goiânia, você é rei, aqui, você você vive muito bem. Tá doido? Você mora
0: num condomínio mais caro da cidade. Um condomínio mais caro. 50 pau de você, salário? Você
1: viaja todo ano pra, pra, pra onde você quiser, você tem o carro que você quiser, você faz o que você quiser. Ah, cara, você, o IPVA é mais barato. Vai é de...
0: com 25 mil em São Paulo, já não, né? Tá doido? 25 mil em São Paulo, você é maior pra um apartamentozinho ali, IPVA caríssimo, gasolina, sei lá o quê, não pode dirigir, tem placa 2G que você tá proibido. Cara, não tem como, cara. Não tem como é difícil, não é compara. difícil. Assim, eu falo de qualidade de vida, mas eu não tô falando de Goiânia especificamente. Eu falo de Goiânia porque eu tenho autoridade aqui, que eu conheço, né? Mas assim, eu acho que as pessoas precisam descobrir o Brasil. Porque, assim, não faz sentido a gente ter uma cidade com, sei lá, um, um adensamento populacional que tem em São Paulo hoje. Não faz sentido. Dentro, dentro do Brasil, não. Fala assim, ah, Tóquio, cara. Os caras têm mais que se fuder. Aquele <risos> tamanzinho de região... Não é porque não tem jeito. Montanhoso lá, não tem... Não tem Difícil, correr, não. entendeu? É, não, é sofrido. Porra, mas o Brasil, cara... por tanto lugar pra gente fazer evoluir, pra gente fazer... Ganhar dinheiro, fazer as coisas virar, cara. Porra, precisa de brasileiro Demais.
1: no resto do Brasil. Cara, e o Brasil é o paraíso dos problemas para os empreendedores. <risos> Aonde você for, meu amigo, você que tá aqui pensando em qualquer negócio... Que é, acontece assim, Raul, como eu tenho um certo destaque na profissão de agronomia, pelo canal e pelo todo o movimento cara, nosso... Cara, é
0: humilde, um certo destaque.
1: Vem muita gente e pergunta assim, Pedro, eu moro aqui no, no Agreste Baiano, por exemplo. Cara, minha cidade é muito pequena, não sei o quê. Eu falo, meu amigo, você tá com a faca e o queijo na mão, cara. Se você, na sua cidade é pequena, é onde você tem muito mais problema pra resolver. Tem uma horta aí? Como é que é o comércio de hortifruti? O que, que você pode fazer pra melhorar? Cara, eu tenho certeza que você consegue fazer qualquer coisa aí, que você vai ganhar muito dinheiro, que você vai ser vanguarda, eu tenho certeza.
0: Cara, com certeza. Eu acho que é só isso. Eu acho que, assim, um dos maiores problemas do Brasil, que a gente não fala pra mim, é esse. É, assim, é ocupar o país. Porque eu sinto que tá todo mundo indo pro mesmo lugar vivendo pior, porque tô indo pro mesmo lugar e eu fico chateado, cara, eu, eu realmente, uma das coisas que me incomoda, cara, eu, eu fico chateado porque assim, eu falo, cara, não faz sentido quando você vê o adensamento urbano, né desses, desses estados, e fala assim, porra, o cara ah lá para comprar um apartamento de 63 metros quadrados
1: um milhão de reais, né, ele podia estar tá ganhando cinco pau de renda passiva e ali. comemorar, eu, eu, eu comprei minha
0: casa própria, eu falo, porra você não comprou sua casa própria, cara você comprou, você comprou meu quarto então assim, não, não faz sentido, sabe? É uma tristeza gigantesca. Cara, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Teve uma, uma coisa que eu queria te perguntar. Pera aí, deixa eu lembrar aqui. Pergunta como que eu te conheci, Raul.
1: É mesmo? Como é que você me conheceu?
0: Não, refaz de novo, perguntei. <risos> Por quê? Tem que refazer. Como é que você me conheceu? Como é que, falou, como pô, é que eu per...
1: conheci o Raul? Vamos lá, gente. O Raul acompanhava o conteúdo dele, Investidor Sardinha, lá no YouTube. Sou muito ligado nas, nas educações financeiras aí. Sou um cara educado. Faço as coisas muito bem feitas. Tenho... Sigo a cartilha, né? E sempre consumo conteúdo, Bruno Perini, Thiago Negro, né? Toda essa turma aí. E o Raul, né, nesse, nessa turma classe A aí, comecei a acompanhar o conteúdo dele. E aí minha esposa falou, né, Raul, ô Pedro, o Raul é de Goiânia. Eu falei, ah, só sabia. Goiânia é foda, né, cara? Goiânia, tudo que pega pra fazer é foda. E aí comecei a seguir o Raul no Instagram e eu vi que ele, de fato, ele era de Goiânia mesmo. E aí virei pra minha esposa e falei, né? Neguinha, Natália, né? Que eu chamava de Neguinha carinhosamente. Você é amigo do Raul. Ah, Pedro. Cara, tá... você já falou isso aí, não, falei, falei, falei. Para de conversa fiada, Pedro. O que, que é isso? isso aqui. E um dia eu vou tomar um negroni com ele ainda. Falei, é mesmo. Assim, porque eu gosto também de tomar um negroni, né? E boa. Cara, aí um belo dia acordei e mandei uma mensagem para ele no Instagram. Falei, Raul, cara, tem um canal de agronegócio assim, assim, assado. Galera, ganha dinheiro no agro e não sabe o que faz com o dinheiro. Topa fazer uma entrevista comigo? Aí ele falou assim, não, vou fazer melhor, vou te indicar para um amigo meu que tá precisando de, de um apresentador para um podcast, assim, 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 assado e tal. Resumindo, né, eu tô aqui gravando podcast com o Raul, hoje sou sócio do projeto lá do AgroPodcast e tamo aqui. É isso, caramba, você é um cara de... Você acredita, cara? Tem, meu pai fala,
0: né, que... Tem gente que, que nasce com o um cu virado pra lua. É, é a expressão do meu pai. Não, mas é a expressão de Goiânia, é isso. Mesmo. Tudo que eu, que eu falo que, que eu vou fazer, eu faço, né? E, e é impressionante, eu acredito nas coisas vezes que você não acredita. Eu acho que eu vou abrir um banco, por exemplo. Então eu tô falando aí, fica essa gravação. Eu vou abrir um banco em algum momento da minha vida. Pronto. Você ser correntista lá. E, e aí, assim, é, quando a gente tem muita certeza das coisas, tem. O povo sempre ri da gente. Porque sempre é, ri da gente, Raul. É isso que é. Eu, eu, eu ri de minha vida inteira. Exatamente. Eu falava que eu ia fazer as coisas, eu lembro quando eu era adolescente, assim, né? Tinha uns 16 anos, assim. Eu, eu falava pra quem quiser se ouvir, eu falava assim: eu vou ficar rico pra um caralho, cara. E... <risos> e não é que eu tava brincando, não.
1: Você tá falando sério? Eu, eu
0: tava né? falando sério. Só que as pessoas achavam que eu tava brincando, mas eu não tava brincando. Eu falei assim, cara, eu vou ficar rico pra caralho, Exatamente. Porque eu entendi, né? Quando eu era novinho, eu entendi eu falei assim, cara, quem sabe vender? O cara que sabe vender, ele ganha dinheiro, cara. Sabe fazer qualquer coisa. E eu coisa. falei: eu sou bom de conversa, cara. Então, bom falei, de prosa porra. como é. diz em Goiás e Goiás. E aí eu falei: porra, eu tenho ali os meus, meus defeitos, né? É por causa do TDAH, esse negócio de eu ficar acordando, você desculpa, é do, é do TDAH, que eu tomo até o remédio do Ven Vance. cara. Eu não tomava quando era mais novo, Já era pior. eu já tomei pra estudar, né? Então, pra, pra quem tem TDAH, não dá esse efeito, não, esse da, da concentração. Fazer ultra, ajudar, só né? Dá uma, só corrige, né? Só dá uma melhoradinha. É porque aí é isso, aí você tem essa mania de cortar as coisas, é porque você fica pensando rápido, né? E, e é desfocado. Então, assim, não tinha a menor perspectiva para as pessoas, né? Elas olhavam de fora e falavam assim: rapaz, esse cara é doido, né? É doido, né? Isso, acelerado. Né? Ficar rico, né? Ficar rico do que? Mas eu sempre acreditei. E aí, quando você acredita nas coisas, eu acho que tem uma, uma questão que quando você conhece alguém que acredita em alguma coisa, eu não sei se já teve essa experiência, mas você fala assim: quando, quando você é um desses caras também que é igual gente, né? Que acredita nos outros, que a gente é eu doido. Eu acredito, eu acredito.
1: Então. Aí quando você olha, você leva a sério, você fala assim, rapaz, esse cara vai conseguir mesmo, né? Cara, eu levo a sério, assim, e eu sou muito grato à minha mãe, sabe? A minha mãe e meu pai, assim, eles me ajudaram demais nesse aspecto. Porque, por exemplo, minha mãe era... Eu também vim de família pobre, eu também não, não, não tive berço, assim, é, é, financeiro. Minha mãe e meu pai sempre me deu muita educação. E na sempre...
0: agronomia você é exceção, né, cara?
1: Não, e o que, que aconteceu, Raul? Eu era pequeno. Aí, por exemplo, eu queria uma bicicleta. Meu pai e minha mãe fala Pedro... É, a gente não tem condição de te, te, te dar uma bicicleta. Mas olha aí, cara, você é forte, disso, você tá andando aí. Por que você que não consegue sua bicicleta? Aí você é o melhor dinheiro que gente Foi deram. a melhor coisa que eles fizeram pra mim. Então, assim, eles me desenvolveram o, o, o empreendedorismo, assim, na infância. Então, com oito anos de idade, eu vendia laranjinha na porta da escola. Cara. Eu, eu era o cara mais rico da escola com oito anos de idade. Por quê? Porque eu sempre tinha o dinheirinho das moedinhas Porque que eu vendia. Por quê? Porque eu vendia. Igual você falou, a, a, o comercial, a venda é o mais versátil que tem. Então, assim, Raul, de lá pra cá, cara, eu sempre tava com um pezinho no comercial. Sempre queria vender alguma coisa. Sempre tô vendendo alguma coisa. Então isso, cara, por mais que as pessoas tenham preconceito com vendedor, com vendas, ah, você não sabe fazer nada, então vai trabalhar de vendedor, cara... Você tá enganado, vendedor é a profissão mais versátil e mais lucrativa que existe. É a profissão mais lucrativa do mundo. E, e, e a gente sempre
0: tem um preconceito com isso, né? E sabe que isso é um preconceito da classe média, porque é o seguinte, a classe média vê o trabalho é, o trabalho... É, manual, ou trabalho que você realmente precisa fazer alguma coisa, ela vê ele como uma forma de, de escravidão mesmo, acho que como a gente teve um país que teve uma herança muito escravocrata uhum. e tal, né ela vê como escravidão, então ela olha para alguém trabalhando, por exemplo, com venda ou fazendo qualquer esforço manual, pegando uma caixinha de alguma coisa, entregando, alguma coisa ela olha aquilo, ela vê com maus olhos com maus né? olhos,
1: é eu vi que você fez uma postagem lá de uma moça que tava vendendo salgado na escola lá, cara, que, que, que é absurdo, né, cara? Não, que é e é mal visto, só que... É mal visto. Olha que
0: impressionante. Quanto ganha... É, é, é muito absurdo isso. Quanto ganha uh, um jornalista... Intelectuais. Um jornalista, um publicitário, um advogado... É, pega qualquer uma dessas profissões recém saído da faculdade. O cara ganha dois mil reais por mês. Sabe quanto ganha, é, sei lá... Um, cara que vende frangaçado na esquina aqui, provavelmente 10 pau 10 pau. <risos> pau, e aí ele é mal visto no Brasil, e o pois problema é, é que ele se marginaliza e aí é onde a gente tá ele começa a se marginalizar, como a gente tem essa cultura horrível Destrutiva para o sentido de vendas, esse cara se marginaliza. Você pode ver que ele ele bota uma roupa que às vezes não é a, a, a mais legal, ele compra um carro que não é o mais legal, ele faz um monte de coisa porque ele tem uma visão de que ele não é tão importante
1: e que o, o emprego dele, o que ele faz, é, é, é marginalizado, não né? é,
0: desprezível. é desprezível. Ele acha que é desprezível. Você pode ver, é, é que assim, teve uma vez eu tava. Foi desse que eu tive o exemplo do frango assado. Tem um cara numa, lá perto do, do terminal Praça da Bíblia, tem um, tem um, um frango que é o grandão Lá, que é um cara é que, que é um sei. empresário, tem um que
1: outro menor e, e
0: tem um menorzinho, aquele que fica no meio da, da coisa, já deve ter passado. E aí um dia eu sentei lá, né Eu, eu gosto pra caramba desse de, de, Daquelas costelas do, do maluco lá No falei, bafo é, Eu curto aquilo pra É caramba. bom, hein não é bom, né eu E aí gosto, com a né? cervejinha ali Nossa senhora Então parava ali no domingo E, e conversar Eu gosto de conversar Parei com o cara e perguntei assim Fui tirando E aí ele me falou Quanto que ele vendia por dia Empreendedor é a cabeça da desgraça Só né? tá pensando, fazendo conta
1: até é, é, o cara fala quanto Minha esposa morre de raiva de mim Por causa disso <risos> Inverno, né? É, é que você é, não consegue não fazer. Eu falei você assim, é. vai nos restaurantes, você fica tentando entender quantos por dia que os caras vendem, qual que é a margem, qual que não sei o que. Eu falei assim, Natália, eu, mas eu, eu só fui, eu fui programado pra pensar assim. É isso, assim. não tem <risos> jeito. É só
0: programa o número, né? E aí foi isso. O cara falou assim, ah, eu vendo tanto por dia. Ele falou, ah, vendia 350 e sei lá o que, né? Aí calculadoria aqui, né? Você vai aqui
1: Eu peguei
0: aqui, deixa eu aqui, ó. Peguei aqui e falei, ó, oh, beleza. 356, né? Vezes 22 eu peguei e falei, 7.832 por dia. assim Caralho. Caralho! E o cara na Parati <risos> e tal. Aí eu assim mas quanto custa essa porra, né? Porque assim, eu falei pra ele, você fica aqui quantos no final de semana? Não é todo dia, né? Ele fica lá só no final de semana. Aí é vezes oito, porque ele fica no final de semana todo. 60 mil de faturamento. Eu falei, cara, fatura 60 mil reais de, por, 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 por mês ali, naquele ponto, mas ele me explicou que ele tem mais, aquele lá de baixo também do Novo Mundo lá é dele, tem outros pontos Uma lá, lá que eu... é dele aí eu falei assim, cara, você fatura 60 mil quanto por cento disso que é lucro, né daí ele falou, não, eu ganho pouquinho, eu ganho uns 17 mil
1: <risos> tipo, mais que 97% da população brasileira 99, véio. 99,
0: não tem isso não Aí eu falei assim, o cara ganha 17 mil vendendo tranque e tal, mas ele não é que assim, eu não eu sou muito humilde e tal, e eu fiquei assim, cara, você é doido cara, você tá viajando, você ganha mais com o médico que você respeita desse tanto que você tá colocando no pé Trabalhando no final de e semana E não, mas o médico <risos> estudou e tal eu falei, cara, não tem nada a ver isso não, não cara tem nada a ver. Não tem nada a ver. Só que a gente conseguiu embutir na cabeça das pessoas, né que o cara que empreende ali, ganha dinheiro, não tem Nada contra o cara que estuda, o cara que é médico e tal. Mas eu acho que não deveria ser assim. Acho que a gente não deveria colocar na cabeça desse Demais, cara que Raul. ele é medíocre,
1: que ele é Demais. inferior. Assim, lá no curso da horta, né, cara, a gente encontra muito esse tipo de situação, né? Que tipo de situação, por exemplo, o cara, ah, eu tô produzindo alface, eu vou vender a dois reais, a três reais. Cara, não, você tem que vender a cinco reais, você tem que vender a quatro reais. Cara, você que plantou. Você que cuidou, cara Esse, esse produto tem valor, você tem que vender ele mais caro É isso É da, é da sua família para outra família que tá indo Você sabe a procedência Então assim, eu acho que preço é muito diferente de valor, né, cara?
0: É muito, muito E assim, muito mas eu achei estranha a visão que ele tinha dele, né Que ele achava que ele não era um cara importante E aí eu tentei explicar para ele que eu tenho esse negócio, né Eu fiquei esses maçãs assim, cara, ó se você não vende esse negócio aqui às vezes é uma mãe de família dessa que você respeita, né, que você acha que é muito importante, uma médica, uma empresária alguém que você acha que é muito sério é uma pessoa que às vezes ele ia ter que cozinhar hoje não ia poder passar um tempo com a família, o que você vende né? cara, é tempo, é tempo É tempo. o que você vende aqui, é, é, não e é tempo de qualidade com a família se uma mulher ou um pai de família tá ali assando a costela às seis horas ele deixa de poder estar tá com o filho dele pra é, poder exatamente. brincar, às vezes o cara trabalha o mês inteiro ali, cara, né, e aí ele vai lá e Compra a porra da costela lá, ele ganha seis horas com o filho dele, que é o tempo de ação a costela no bafo. A gente pois compra é. serviço por isso. Eu tentei explicar pra meu cara, não entende jeito nenhum, porque a gente embutiu na cabeça dele que ele é inferior ao resto das pessoas. Não existe trabalho inferior, cara. Não existe.
1: Trabalho é tudo trabalho. Eu acho que feio é ficar em casa, né? Depender dos outros e dar trabalho e canseira, né? É, eu é, acho que isso que é feio. feio é, é feio <risos> isso. é isso. Pra mim é isso, cara. A pessoa que não trabalha, ela
0: tá errada. Eu acho que assim, o cara fazendo trabalho. Pra mim é todo mundo igual. Eu não acho que o meu
1: trabalho é melhor que o de ninguém. Eu não acho que é. How, e isso é uma coisa que eu admiro muito, por exemplo, lá nos Estados Unidos, né, cara? A gente vê... Nos filmes a gente vê mesmo a, a criancinha com uma barraquinha de suco vendendo suco na porta de casa e todo mundo vai lá e incentiva. Aqui no Brasil, não. Se você vende o um suco, ah, tadinho, tá precisando de dinheiro, tá... Não
0: tem nada a ver. Não tem nada a ver, ué. Exatamente. Mas é por isso. Acho que a gente vem da história de um país mais pobre, né? E aí a gente... A, 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 sei lá, trabalhar parece que é, é feio. É feio. E ser
1: rico mais feio ainda, né? É, é o vilão. Então, assim, é o não o vilão. Tem como.
0: A única forma de ser bem visto pela sociedade é, é estando dentro dessa classe média. Média que trabalha com serviço intelectual, né? É, é o cara que trabalha fazendo uma petição ali de advocacia, é o um maluco que consulta alguém. Mas isso é um erro, porque assim, cara, a maioria das pessoas trabalha em outras áreas. Então, assim, o caixa de supermercado é tão importante quanto o dono do supermercado. Não, não tem dono do mercado não, tem do mercado. não é o engenheiro que construiu o supermercado? É a mesma porcaria, aí se a gente fica com essa ideia errada, aí o cara se sente ali inferior, tá lá, né, naquela coisa, porque 17 pau de lucro, 60 mil de faturamento, cara, o cara tá faturando mais de meio milhão por ano Pois é, e, é. então assim, o que que é isso, cara, o cara é, 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 então assim, eu fico chocado com isso, cara, isso aí não, não desce na minha garganta não e eu Já acho não, que não é um meio mais, tem. né,
1: já não é um meio mais, né Mas,
0: e, e aí é, é isso, então acho que a gente precisa realmente mudar essa mentalidade do Brasil Vender bonito, cara Vender a coisa mais bonita do mundo Porque se não vendesse, você não tava bebendo agora você Não tava tomando água, tudo é venda você não É, tem a gente microfone. vê essa
1: cerveja aqui, vê isso aqui tudo Mas quantas pessoas, né Raul, não passaram pra chegar nesse estúdio Pra chegar nessa é. cerveja, nesse microfone, nessa espuma, nesse fio
0: Pô, o cara foi lá, o minerador, cara, sei lá é. o que, tirou o minério tarará, O outro vendeu, vendeu, vendeu E o vendedor é o intermédio,
1: é a cola E tudo passou pelo agro
0: <risos> é, é a cola da sociedade, cara. É. Então, assim, e não tem como, né? A, a sociedade não enxerga isso da maneira como deveria ser. Vender é a única profissão do mundo, cara. Não existe. A população, assim, a primeira profissão do mundo foi a prostituta. Não, foi a venda, porque a ela venda. vendeu o
1: corpo. Ela vendeu o corpo. <risos> não, não tem como. E aquele, aquele velho clichê, né? Se você não vende um produto, você vende sua hora, meu querido. Você tá vendendo o tempo inteiro. Por que, que você escolheu essa roupa que você tá hoje? Por que, que você saiu de casa? Você tá se vendendo sempre. É, o pobre sabe que precisa vender, o rico sabe que precisa vender.
0: Quem não sabe que precisa vender é a classe média. Exatamente. Não entendeu? O que ela acha que ela presta serviço. É isso aí. Aí ela não chama de venda. <risos> presta serviço. É a presta serviço. Média. <risos> a classe média é presta serviço. O pobre e o rico vende.
1: Boa. Esse podcast aí vai fazer sucesso, né?
0: É, vai fazer sucesso pra caramba. A gente tá falando a verdade, né? Aí qualquer hum. coisa a gente corta e põe uma mentira no lugar. Então acho que assim, pra gente ir encerrando aqui, cara. Que a que... já foi boa, né? É, porra, foi boa pra caralho. <risos>
1: o que que te levou realmente pro agro, cara? Boa. Raul, então, desde pequeno, como eu falei no começo do podcast, né? Que eu tava lá envolvido com meu avô lá na, na questão da produção de leite, né, Plantava milho, plantava melancia e tal, acompanhava ele. E esse meu avô era advogado, cara, também. E aí eu trabalhava com ele no escritório de advocacia como estagiário. E em Goiânia, você sabe, né? Nós estamos agora em setembro. Hoje fez, deve ter feito uns... 32, não, 38, 40 graus na sombra, tranquilamente. É, é quente. E eu vou, vou contar um segredo, você gosta de usar sua meia vermelha, né? E eu odeio usar calça, cara. Você não eu, gosta de usar calça, não? Não gosto, eu gosto de usar bermuda. <risos> e aí, cara, eu trabalhava no escritório do meu avô e fazia o, o trabalho como office boy, dava andamento nos processos no fórum e tal, e eu tinha uma bicicletinha, eu pedalava pela cidade. E teve um dia, cara, que eu tive que ir lá no fórum de Goiânia pra falar com o juiz pra, sobre algum determinado processo. Beleza, eu montei minha bicicleta e fui. Cheguei lá, de Bermuda, naquele calor de infernal de Goiânia. Cara, a hora que eu tô entrando no fórum de Goiânia, vem o segurança e bate a mão no meu peito assim, e fala assim, ô, onde é que o senhor vai? Eu falei, ah, eu preciso ir lá no, em tal vara cível pra <risos> falar com o juiz sobre o processo e tal, não sei o <risos> que Mas ô, deixa eu te falar, não sei se você sabe, mas você não pode entrar de Bermuda aqui não, meu querido. Pode Aí, cara, nesse dia eu decidi, eu falei... Isso aqui não é o que eu quero pra minha vida <risos> Por causa da bermuda? <risos> por causa da bermuda, você acredita? Então assim, não, não é que no Acre você também não anda de bermuda Porque você tá no sol, você tem que andar de bermuda então... Mas cara, eu, eu nunca fui muito preso Assim, às formalidades, sabe? Então assim, eu odeio chegar Por exemplo assim, igual A gente chegou conversou, cara, de igual pra igual e Mas... Nós somos pessoas, seres humanos Temos as mesmas necessidades então assim, por exemplo, eu não vejo que porque você é um juiz ou porque você é o presidente do Brasil ou porque você é o Papa que eu, a gente vai ter que ter um tratamento diferente, cara. Nós somos seres humanos, então a partir desse dia eu percebi que dentro do direito tinha que ter esse tratamento diferente. Eu fiquei muito incomodado com isso e no agro não tem isso, cara. No agro não existe isso. É, é, eu acho que no agro até tem, mas no agro brasileiro
0: tem menos, e no agro goiano tem menos ainda. Menos porque, ainda. assim. É, eu já vi isso na vida, assim, por exemplo.
1: É, você tem, tem muita experiência nesse, nesse tipo de situação. É, mais
0: com, por exemplo, diretoria de empresa também em Goiás, é porque quando você vai para São Paulo, por exemplo, a gente tem uma distinção mesmo. Os caras são. Eles são diferentes. São então, diferentes. O presidente da empresa, ele, ele é diferente. então Em Goiás, não. É, mas é uma, uma política goiana. Eu acho que, como. Como o Goiás veio do agronegócio negócio Tem coisa boa e tem coisa ruim em ter vindo do agronegócio negócio né? Tem coisa que realmente o jeito de tratar e a gente é grosso mesmo. É verdade, isso não é mentira das pessoas. A gente é grosso mesmo, a gente é ignorante. E eu tenho orgulho disso, na verdade. Eu não acho ruim, não. A gente, Também é, não. Eu acho que a é, gente fala a verdade. É,
1: é sincero, né, cara? É, é sincero. Porra. E a gente fala rasgado.
0: É isso. Eu tenho orgulho, mas eu sei que é uma ignorância, né? A gente deveria não ter orgulho, mas eu tenho. Eu não, não gosto de meia conversa, não. É, mas aí, como quando eu fui para São Paulo, por exemplo, né? E eu ia fazer as reuniões, eu reparei que as pessoas não. Elas não se tratavam de igual para igual. O cara queria ser tratado de maneira diferente. E mesmo em, em qualquer reunião, mesmo que o cara fosse um cara que teoricamente é um cara que é de boa, ele não era de boa. Em Goiás, quando você vai numa empresa, a gente tem tanta cultura do peão, quando você vai na empresa. Cara, o dono da empresa, ele conversa com você, cara. Mas ele senta no banco, lá você tá no banco lá da empresa, o cara senta no banco com você... Almoça a marmita com você lá. E isso que eu tô falando, ele pega o um copinho de café de plástico e, e dá aquela golada no café e, e toma café... um melado. É o mesmo café que todo mundo toma, ele toma também. Toma então também. acho que a gente tem essa política, acho que isso é muito bom do que a gente tem aqui em Goiás. E aí, a gente tem uma raça, que é o, o povo da advocacia, que eles... Não são assim. É, Nada é contra os
1: advogados, até né? Pelo amor de Deus. Ah, mas... eu tenho coisa contra caralho. <risos> então,
0: o, o pessoal do direito, eles são mais. É, mais chatinho em todo lugar do mundo. É, acho que. É, eu Entendi. acho que
1: casos e casos, né? vamos generalizar, né? Mas eu, eu tenho várias pessoas na família do segmento, assim, a, a, a turma. Meu grande irmão Durvalzão tá deve estar assistindo aí, ele vai assistir esse podcast. Meu companheiro, assim, a gente muito amigo e tal, mas, cara, é realmente o goiano ele tem essa versatilidade, né? Porque, por exemplo. Uh, no meio do agro, né, Raul, a gente às vezes tá no, dentro de um, de um cara de uma fazenda que fatura 100 milhões de reais por ano, e ele, igual você falou, ele tá tomando cafezinho que todo mundo toma sentado lá na, no refeitório, de manhã ele tá conversando com o cara que opera a máquina dele, e de noite ele tá conversando com um cara lá em Chicago que tá fazendo o um travamento do preço, uma negociação internacional pra ele.
0: É, é, eu acho que é, uma, é a cultura do Goiano mesmo, é assim, assim, é o cara Goiano. pega lá o Torreso e a cachaça e tal, e vambora e cerveja, acho que é, é cultura nossa mesmo. E... e acho que não é que os advogados daqui são chatos, não. Eles são só advogados mesmo, igual a todo lugar. Mas é porque eles são obrigados a cumprir burocracia. Não é Sim. culpa deles, né? Exato. É um ritual, né? Não, é uma, uma lei. Inventaram essas leis. O cara não pode entrar sem terno no, no negócio. Na então... Né? É, então assim, ah, fizeram eles fazer isso. Diotice, e né, ensinam né? eles a fazer isso. Mas acho que é de uma formalidade que o Brasil tinha, né? Porque se você pegar a República Velha, a República Velha, todos os presidentes da República todos eles eram, na República Velha, todos eles eram advogados e tal, então <risos> é, acho, que, acho que eles desenvolveram a formalidade, né, por conta disso, talvez por respeitar a lei demais também, porque a lei é o trabalho deles, se eles não respeitassem também já seria estranho, né, então acho que foi muito por conta disso. Cara, então, prazerzaço de Bom, verdade
1: conversar com você. Mais, né? cara. cara,
0: foi, assim, ó, eu não minto não, foi o melhor papo que eu tive aqui até hoje.
1: Sério? Foi mesmo. Obrigado, cara, satisfação ouvir de você, eu... Eu esperava muito vir nesse, nesse episódio mesmo aqui com você aqui, eu acho que é, é, goiano tem que se juntar mesmo, a gente tem que unir forças aí sempre e defender a bandeira do Goiás para todo lado pra, pra, É isso aí né? Goiás Ó, é o melhor, não tem jeito Já botou a bandeira do Goiás
0: na, na, na sua na, na fachada da empresa ou não? Com certeza, pô. Tem que botar. No debaixo das minhas empresas, tudo tem escrito no Rodapé: tá produzido sob o sol escaldante Goiás. É quente é essa porra. Do né? valor. <risos> Cachaça confiante. tem então, De verdade. Máximo respeito aí por você. Cara, muito obrigado mesmo por ter participado aí. É, dá o recado final,
1: manda aí seus arroba pra galera, como é que eu tenho certeza que todo mundo vai querer te seguir. Boa, é obrigado. Galera, então, pra achar o Pedrão, é só ir lá no YouTube, no canal Estrada de Chão. Até rimou, né? O Pedrão do Estrada de Chão. É Instagram, Instagram é porpedromaia, né? Feito com muito carinho pelo Pedro por Maia. Porpedromaia. Por, não é por peta, não, viu? É porpedromaia. <risos> estrada de Chão. Estrada de Chão. Nome animal, cara. Enquanto é. existe Estrada de Chão, bobo e Butina Amarela, o mundo é mundo.
0: É isso aí, cara. <risos> Ó... Valeu demais, cara. Você é brabão mesmo.
1: <risos> Tamo junto. Valeu. Sempre.